0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 45 de La gêne Occasionnée, Comme le dit bien une émission de radio, euh, La Voix est Livre
0: C'est une émission de radio ça
1: Ouais dans laquelle t'es passé non il y a, y a peu longtemps sur Europe 1 y a Un mec qui est venu chez toi qui t'a ouais. demandé ce que tu lisais
0: Tout à fait, j'ai pas écouté Mais effectivement <rire> j'ai enregistré ça, il est venu, il a regardé ma bibliothèque Il était un peu consterné par le désordre je pense ouais. il, a, il a mis un quart d'heure à s'en remettre Et puis de... après je sais ouais. plus de quoi on a parlé ouais.
1: Euh, non en tout cas le, le jeu de mots il signifie surtout que la gêne aujourd'hui est, est en mode littéraire en mode
0: ouais on tu va, tu dis on, va en mode,
1: toi. on va critiquer un livre quoi un roman ouais. euh, donc c'est-à-dire faire la critique du livre hein. critiquer
0: n'est pas forcément négatif en nous de le préciser
1: hum. bah d'ailleurs on a fait que des critiques plutôt positives à hein, chaque fois ouais, sur des bouquins en tout cas il ouais. ouais. mais faut défendre un peu les livres alors comme pour les précédents, on partira des phrases du livre pour en analyser le style et les thématiques. Phrases qui ont été communiquées aux auditeurs sur nos pages Twitter et Facebook. Ce qui du coup est arrangeant, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément lu l'ouvrage qu'on s'apprête à analyser.
0: Voilà, tout le monde est à égalité. Mmh.
1: En fin de critique, il y aura cette fois de l'interaction entre toi et les, les auditeurs, les, les lecteurs. Ouais. Beaucoup de lectrices d'ailleurs.
0: Ben, C'est-à-dire que nous traitons un roman et comme on sait ou comme on ne sait pas, je sais pas, mais il se trouve que l'immense majorité des lecteurs de romans sont des lectrices. C'est statistique.
1: Ben, je ne le savais pas ça.
0: Eh ben, Je te l'apprends, petit. <rire> euh,
1: alors « Connemara », c'est le troisième roman de Nicolas Mathieu publié aux éditions Actes Sud. « Hélène à la quarantaine, deux enfants et un mari » ex-parisienne revenue s'installer sur ses terres natales près de Nancy, cette bourgeoise issue de la classe moyenne traverse une crise existentielle. Elle ne se satisfait ni de son travail de consultante, ni de son couple, si bien qu'elle entreprend une relation adultère avec Christophe, ancien camarade de lycée déclassé socialement. Après le roman Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu situe une nouvelle fois son récit du côté des Vosges, avec toujours autant d'attention portée aux classes sociales de ses personnages.
0: Ouais, on peut dire qu'il y a une continuité entre euh, « Leurs enfants après eux », qui est un livre d'un roman d'il y a 4-5 ans, qui le prix Goncourt, ouais. et celui-là, Là, on peut dire qu'on reconnaît euh, son univers, son univers à la fois géographique, mais aussi stylistique, comme on va s'employer à le démontrer.
1: Alors, on commence avec euh, deux phrases, deux phrases donc page 35 et page 45. Euh, je lis la première. « Tandis que le père Muller allait chercher une brouette derrière la maison, Christophe laissa dériver son regard sur les environs. » Page 45, il reprit la route et remacha les mêmes vieilles idées en vapotant vaguement. Toute sa vie, il avait eu comme ça le cul entre deux chaises. Alors, on est au début du roman euh, avec Christophe, le futur amant d'Hélène. À ce moment du récit, on fait donc connaissance à, avec ce personnage dans une scène où ce Christophe est passé livrer des croquettes pour chiens puisque c'est son métier, à une vieille connaissance de sa famille, le père Muller, maire historique de la petite commune de Cornécourt dont Christophe est originaire. Alors, ce qu'on peut noter dans ces deux phrases, c'est donc euh, l'emploi du passé, imparfait et passé simple, notamment euh, la première, pour décrire les actions du présent dans la narration. Et ce qu'on peut d'ores et déjà euh, aussi noter, c'est que bah, ces imparfaits passés simples, ce sont les temps majoritaires du roman.
0: Oui. Ah bah, une exception notable, c'est qu'il y a ce dispositif un peu paradoxal, a priori, que quand il euh, écrit des chapitres qui concernent le passé de Christophe ou d'Hélène, oui. leur adolescence, leur oui, les flashbacks, euh, ouais. Eh bien, ces moments-là qui sont encore plus du passé que le niveau temporel qu'on est en train de décrire, sont écrits au présent de narration. Mm. Résumé des opérations quand il s'agit de décrire le présent, il utilise le passé, mm. et quand il s'agit de narrer le passé, il utilise le présent. Chose qu'il faudra peut-être élucider à un moment ou à un autre de cette gêne, Je sais pas.
1: Ouais, bien vu. Euh, donc utilisation euh, de passé dont on pourrait considérer qu'elle est contre-intuitive, comme tu viens de le dire, notamment. Euh, quand on a en tête ce que tu viens de relever, euh, que le récit donc, effectue des flashbacks dans l'adolescence des deux protagonistes, Hélène et Christophe, euh, c'est-à-dire qu'un présent de narration aurait tout aussi bien pu s'employer de manière à distinguer donc, ce que tu as dit, ce qui relève du flashback et ce qui relève du présent dans le récit. Tout à fait. L'autre aspect euh, surprenant du point de vue de l'emploi des passés, c'est qu'on a, euh, comme un auditeur nous, nous le faisait très justement remarquer, un emploi dans la phrase de la page 35, un emploi de l'imparfait pour décrire une action relativement brève. Et un passé simple pour de la contemplation. Alors qu'on aurait pu avoir l'inverse. Après, on peut se dire aussi euh, que bah, si le passé par l'intermédiaire de l'imparfait est majoritaire dans le texte, c'est aussi pour nous faire ressentir une forme de monotonie dans l'existence des personnages. Par ailleurs, l'alternance d'imparfait et de passé simple dans le, le présent du récit elle a l'avantage d'établir des oppositions pas seulement dans la temporalité même de ce qui est décrit, mais également par rapport à ceux qui les produisent. C'est-à-dire que, page 35 toujours, indépendamment du fait qu'aller chercher une brouette prend ici plus de temps que laisser dériver son regard, l'imparfait de Muller faisant face au passé simple de Christophe, bah ça permet de renforcer en sous-texte une opposition subtile du point de vue de la caractérisation des personnages. Puisque la différence d'action qui les singularise, c'est d'un côté Muller qui est dans la pratique, le concret, ancré dans sa tâche, et par extension sa fonction, on le verra plus tard, de Mère, qui l'occupe depuis un certain temps, et de l'autre, Christophe, qui lui, est dans une pensée. Une pensée par nature immatérielle, on suspend par rapport au réel et surtout fugitive, à l'image de ce que sera Christophe pendant le récit, tout comme Hélène, son alter-ego. Et puis dans la deuxième phrase, donc page 45, on a une autre nuance de passé, puisqu'on a d'abord une action brève, ponctuelle, il reprit la route, par rapport à un plus-que-parfait qui relève davantage d'une constance psychologique propre au personnage de Christophe, avant même la livraison de croquettes, puisque ce trait de caractère est impulsé par le tout-de-sa-vie, toute sa vie, il avait eu comme ça le cul entre deux chaises, ce qui montre au passage qu'on a affaire à un narrateur omniscient qui portera tout au long du récit un regard cryptocritique hein, sur la vie de ses personnages. Et donc dans cet esprit, ce plus que parfait, il rejoint des imparfaits disséminés dans le roman pour saisir ce qui relève chez les personnages de déterminismes psychosociaux liés à leur environnement et leur classe sociale
0: ouais bah c'est super que tu es pris en charge l'examen le, des temps parce que un, un petit point là dessus hein, pour ceux que ça effrayerait et qui auraient comme ça d'un seul coup des réminiscences de cours de grammaire ou de cours de français fastidieux en quatrième ou en troisième euh, l'analyse des temps n'est pas scolaire euh, quand on analyse les temps d'un roman on analyse ce qui est son fait morphologique principal pourquoi parce que le temps intervient à toutes les phrases, parce que toutes les phrases contiennent à peu près un verbe. Ouais. Et donc le verbe, il est toujours conjugué. Et il est toujours conjugué à un temps. Et donc c'est très important d'identifier euh, quel est les temps dominants ou l'alternance de temps, parce qu'en fait, ça a une répercussion extrêmement physique. Dans la sensation qu'on a des phrases. Une phrase au passé simple, elle n'est pas ressentie comme une phrase au présent. C'est pas la même chose. Donc là où on a l'air d'être très scolaire, abstrait, euh, presque casuistique, en fait on est extrêmement concret quand on parle des temps. Voilà, un petit point pour rassurer tout le monde. Euh, moi, bah, écoute, tu as bien parlé des phrases. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ces deux phrases, je dirais, c'est ce qu l'opération euh, qu'elles ouvrent dans le récit, en fait. Et à chaque fois, ce sont en fait des phrases. Qui introduisent quelque chose. En fait, on est dans une situation. Il y a que tu l'as résumé. Il, il passe voir le père Muller qui se trouve être le maire de la petite ville. Mm. Donc il se passe quelque chose. On est dans une situation. Et puis d'un seul coup, grâce à cette phrase, tandis que le père Muller, euh, etc., euh, allait chercher une brouette derrière la maison, Christophe laissa dériver son regard sur les environs. Et qu'est-ce qu'on a dans les lignes suivantes Eh bien, les environs. Donc, ça, c'est une phrase tu veux, qui, techniquement, est là pour introduire une description d'ailleurs, c'est une description qu'on a. À côté de l'habitation principale, une autre bâtisse, presque identique, mais en modèle réduit, permettait d'accueillir les amis de passage, souvent les copains chasseurs. Plus loin, on voyait, hein, on voyait, donc on est bien dans quelque chose qui fait écho à se dériver son regard. Nous sommes dans des phrases de contemplation. On voyait le chenil, puisque ce maire possède un chenil, c'est pour ça qu'il achète de la bouffe pour chien, au mur crépit et tout au fond, à 200 mètres de distance, donc c'est un regard très panoramique, la ligne sombre du bois qui délimitait la propriété. Une fois, le père Muller revenu, etc. Donc, euh, ce que que par là, c'est c'est ça, très symptomatique de ce que fait souvent Nicolas Mathieu dans son livre, un roman a priori a l'air d'être très narratif on va raconter des trucs, on va raconter des actions on va raconter des situations et en fait la modalité majoritaire de ce livre est plutôt descriptive c'est-à-dire qu'on suspend l'action hein, c'est ce qui se passe à ce moment-là, le père Muleri va chercher une brouette suspend de l'action, il ne se joue plus rien entre eux et à ce moment-là Christophe regarde et à ce moment-là on a une description Mais ce qui est très largement un artifice de narrateur parce que je pense que dans la situation, Christophe ne regarde pas pour la millième fois un environnement qu'il connaît par cœur. C'est donc un artifice pour permettre au narrateur, qui se trouvait Nicolas Mathieu, enfin en tout cas, euh, disons l'auteur, pour aller vite, euh, de décrire l'environnement. Parce que c'est ça qui l'intéresse, lui, beaucoup plus que la situation, même si elle l'intéresse aussi. Hein, c'est de décrire des choses. Donc là, on voit déjà une écriture qui est plus requise par le descriptif que par le narratif. Je vais un peu vite, hein, mais je pourrais développer. Et je vais développer avec euh, la page 45, et une autre modalité de la même opération, c'est-à-dire que on a une situation, il est dans sa bagnole, il vient de quitter le père Muller, il reprend la route, ok, nous sommes dans l'action, pas simple, voilà. Et bah, qu'est-ce que ça ouvre bah, Non pas une contemplation, mais une méditation, hein, une rêverie, une divagation, une, un moment de pensée. Euh, là, pour le coup, qui paraît assez réaliste. Parce que autant ça me paraît irréaliste que Christophe se mette à contempler l'alentour quand le père Muller le quitte, euh, ça me paraît beaucoup plus réaliste de considérer qu'un conducteur au volant d'une bagnole se met à rêver. On, on rêvasse beaucoup au volant d'une bagnole, ou quand on est dans une bagnole en général. Et là, bah, il remâche euh, ce qu'il nous est dit, c'est-à-dire euh, sa vie. Hein, il remâcha alors toute sa vie... Euh, il avait eu comme ça entre le cul entre deux chaises. Pour commencer, il avait fallu faire le tampon entre son père et sa mère. Puis ça avait été les autres grands dilemmes, le sport ou les études, Charlie ou Charlotte Brassard. Et maintenant ça, le froid perpétuel entre son père et la mère du petit, surtout depuis qu'elle avait annoncé son intention de déménager. Alors c'est là que ça devient un peu plus irréaliste. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que Christophe a une rêverie alors qu'il est au volant et qu'il repense à des choses de son passé. On a du mal à imaginer que cette rêverie rétrospective soit aussi précise. <rire> et ça, c'est un truc de narrateur. Le narrateur en profite à ce moment-là christophe rêveur pour que lui puisse passer un certain nombre d'informations sur le passé de christophe et il avait fallu faire le tampon et donc là c'est là qu'intervient un temps que tu as abordé le plus que parfait le plus que parfait signale une antériorité par rapport à un temps du passé hein, on est revenu dans le passé alors ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'autant on a une narration qui fait dominer le descriptif sur le narratif mais elle fait aussi très largement dominer la rétrospection sur la situation présente hein, c'est très fréquent que nous avons une situation présente et qu'elle est immédiatement trouée d'un paragraphe, deux paragraphes, parfois trois, parfois deux pages, euh, qui sont des paragraphes de rétrospection. Où en fait, on va parler de bah, ce qu'a été la vie de euh, toute sa vie, euh, avec une espèce comme ça de formule englobante et synthétique qui serait « il a vu comme ça le cul entre deux chaises ». Parce qu'elle qu est à l'image de l'ensemble ouais. du livre, hein, où on a tout un tas de trouées rétrospectives, comme on l'a ouais, déjà ça, abordé. c'est
1: qui va s'opérer euh, de la même façon pour Hélène.
0: Absolument, il fait la même chose. Et ce qui fait qu'en fait, le présent même d'Hélène et Christophe, si tu regardes un peu dans le livre ce qui concerne le présent même d'Hélène et Christophe, ce qui arrive à eux deux alors qu'ils ont 40 ans, « Mi bout à bout », ça fait 15 pages. La vraie matière du livre, c'est leur enfance, ouais, l'adolescence, leur... tout ça, puis tout un tas d'autres choses euh, qu'on va étudier. Il y a un moment où cette technique est tout à fait spectaculaire, c'est à partir de la page 15. La page 15, je le dis au passage, tu as un moment où elle est, on est au présent, euh, Hélène a 40 ans, et il est question de cette Lison qui travaille avec elle dans, ouais, la, elle boîte, agir, euh, voilà, dans la boîte de consultant où elle bosse. Et on a une situation entre Lison... Et Hélène est notamment un enjeu par rapport à euh, les amours éventuellement adultères d'Hélène que Lison a tendance à encourager. Ouais, et sur puis, Tinder, ouais. Voilà. Et on a cette phrase qui est pareil, est encore une fois une phrase d'ouverture de quelque chose. Le mal s'était déclaré quelques années plus tôt, quand elle et Philippe vivaient encore à Paris. Et là, bam, on est parti pour dix pages de rétrospective rétrospection ouais. pour savoir où on en est arrivé là. Et on reviendra à la situation présente euh, un petit peu euh, après. C'est ça, euh, c'est
1: des artifices de narration, mais euh, qui sont pas inutiles pour la compréhension des oui. personnages qu'on a en main.
0: Quoi. Absolument, tout à fait. Alors après, si tu veux, ça localise un écrivain. Parce que tu pourrais très bien avoir des écrivains qu'on pourrait appeler, disons, dans une version radicale, les behavioristes. Les behavioristes, c'est ceux qui s'en tiennent au comportement au présent des personnages. Et on devine ce qu'on peut de ce qui a été leur passé. On ne te prend pas par la main pour t'expliquer, enfin, bah, maintenant, je vais t'expliquer d'où ils viennent, ces gens. Non, on va sortir la situation présente. C'est ni bien ni mal. Hein. Je ne fais qu'identifier un mode où c'est intéressant, je crois, et je crois que c'est le mouvement fondamental de Connemara. En fait, le livre est pris dans un faux mouvement. Il amorce des récits, il va se passer des trucs... Or, en fait, il est en permanence pris dans un contre-temps. Tout ce qui est amorcé narrativement et qui aurait pu nous faire avancer vers une action, en fait, est en permanence plombé, troué, arrêté, contrarié, euh, entravé par le passé. Le passé et tout un tas de choses qui vont s'inviter euh, dans la narration. Donc, tu vois, ça crée euh, un faux mouvement qu'on peut appeler, euh, d'une certaine manière, Flaubertien. C'est une espèce d'anti-action, si tu veux. C'est un roman très narratif et qui utilise d'ailleurs le temps narratif par excellence qui est le passé simple et qui pourtant, en fait, n'arrêtent pas de distordre le narratif de l'intérieur. Comme si ces gens-là euh, n'avaient pas d'histoire, en fait. Il n'y avait aucun récit possible. Et d'ailleurs, si tu avais à raconter à quelqu'un, dans Konemara, qui fait quand même 400 pages, il se passe quoi mais ça se passe pas grand-chose. En fait, fondamentalement, il y a cet amour entre Hélène et Christophe mais qui n'ira pas très loin, comme on sait. On va pas spoiler mais quand même.
1: Il y a des scènes de sport, de hockey, de hockey ouais, sur mais glace.
0: mais ça c'est pas c'est de la description ça. C'est des mœurs, tu vois, c'est du Il se trouve que Christophe effectivement reprend le hockey après un arrêt pendant 10-15 ans, mais en fait, cette reprise va tourner court. Il est décidément trop vieux, ça mène à rien, en fait, voilà. Donc, tout est pris dans un faux mouvement comme ça. Et en fait, on aura des épisodes euh, qui sont euh, euh, des épisodes de la vie, quoi. Tu vois, c'est euh, bah, un gamin, évidemment, Christophe a divorcé. Donc, il est en instance de séparation avec une certaine Charlie. Et le gamin va s'éloigner parce que Charlie va déménager. Bah, c'est des choses de la vie. Ça, c'est pas vraiment de l'action, tu vois. En tout cas, c'est pas de l'exception. Voilà, quelque chose qui n'intéresse pas du tout Nicolas, Mathieu. C'est l'exception, c'est le truc exceptionnel qui t'arrive. À ces gens-là, il n'arrive rien d'exceptionnel si ce n'est des circonstances de la vie. Par exemple, la santé de mon père est en train de se dégrader. Tu vois, c'est un mmh. truc qui arrive à tous les gens qui ont 40-50 ans. Tu vois, tes parents un peu déclinés. Il y a deux amorces d'action. Où là, tu te dis, ah putain, là, il va se passer un truc. C'est le contentieux avec le petit Gabriel tu sais qu'il qui un truc qui Christophe revient ouais. voilà il se fait harceler en il se fait, fait harceler ouais.
1: par un petit qui s'appelle Kilian en fait voilà. qui a un problème de comportement euh... un enfant
0: hyperactif ou un enfant harceleur
1: ouais, ou un enfant c'est pas je trop je sais plus s'il c'est nommé en tant que tel mais c'est un syndrome je crois médical je sais plus
0: ah, peut-être je sais pas moi je crois pas que ce soit nommé dans le livre mais ça m'a peut-être échappé mais ça on, on se dit putain ça, ça va amorcer quelque chose parce qu'en plus le père a envie de se mêler de l'affaire il en a marre que son fils soit harcelé et le grand-père
1: le grand-père il va chez
0: il va carrément traître... chez Kilian pour venger son petit-fils fait et le grand-père il beaucoup son petit-fils en fait la scène tourne assez vite court quoi et il y a cette phrase assez géniale dans cette scène là que j'ai noté que je dis c'est page 199 pour ceux qui voudraient vraiment suivre sur son nez de poignantes taches de rousseur décourageaient la haine c'est sur le nez du harceleur mmh. du petit garçon harceleur ben, qui, hein. en fait t'arrives tu voudrais presque violenter cet enfant parce qu'il est en train d'emmerder ton petit-fils puis en fait il ben, y a sa petite frimousse son petit minois te décourage mais je crois qu'en fait, ça vaudrait pour tout le livre. En fait, toutes les actions entreprises par les personnages du livre sont découragées par quelque chose. Elles sont presque tuées dans l'œuf. Ce qui fait que je pourrais me demander quand même pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il a utilisé le passé simple. Quoi. Parce que si tu veux, c'est quand même un drôle de temps, le passé simple. Euh... C'est un temps qui n'est utilisé que dans deux circonstances. L'école, où on fait <rire> des conjugaisons de passé simple ouais, et les romans. Dans les romans, il y a du passé simple. Mais ni toi ni moi, alors que Dieu sait si tu as un langage relevé, contrairement à moi, toi tu as, as un langage extrêmement soutenu, extrêmement sophistiqué, que... tous nos auditeurs nous admirent pour ça, tu n'utilises jamais le passé simple. Ouais. Jamais tu me raconteras quelque chose que tu as fait hier au passé simple. Et même pas quelque chose que tu as fait il y a 20 ans. Hein. Et moi non plus, en fait. Moi qui ai un langage beaucoup plus médiocre, mais je n'utilise de toute façon, j'ai pas de moment de génie quand même, j'utilise le passé simple. Donc c'est quand même assez bizarre ce temps qu'on ne trouve que dans les romans, en fait, pour résumer. Et dans les romans, le passé simple a tendance à connoter, je dirais, un certain académisme. Tu trouveras très très peu de romans très contemporains, très modernes, qui cherchent à renouveler les formes au passé simple en fait. C'est souvent en fait la première victime d'une entreprise de, de ripollinage des formes en fait, ou de rafraîchissement de la littérature. Donc c'est pas rien de choisir le passé simple, c'est pas rien. Et puisque Nicolas Mathieu par ailleurs ne se trouve pas être quelqu'un de très intéressé par le récit en tant que tel, la narration, du coup, c'est un mystère, parce que vraiment, le passé simple, c'est quand je veux faire de la narration, je veux envoyer de l'action. Donc pourquoi est-ce qu'il prend ce temps Alors je pourrais dire, il n'a pas réfléchi, et donc il, il fait... Et C'est un automatisme. Ouais. Il écrit comme, par exemple, un petit peu à la manière des romans qui, peut-être, ont, ont on créé marqué, sa vocation marqué, ouais, littéraire. Ouais. Bah, C'est-à-dire Flaubert, Stendhal, enfin le grand ouais. roman du 19e. Quoi. Zola, donc, euh, mais j'arrive pas à croire que Nicolas Mathieu, qui est assez conscient de ses effets, n'ait pas réfléchi à ça. Donc je crois plutôt qu'en fait... Il prend le passé simple pour donner à son roman quelque chose de l'ordre du roman populaire. Parce que paradoxalement, ce temps, qui est considéré comme un peu sophistiqué, qui est le temps un peu des sachants, le temps d'un certain académisme à relever, est en fait le temps attitré des romans populaires. Et Souvent, les romans de gare, en fait, sont écrits au passé simple. C'est ça le grand paradoxe de ce temps. Et donc, je crois qu'il y a une ambition chez Nicolas Mathieu, bah, D'être un, écri un écrivain populaire. Hein. Populaire, absolument. Ouais, mais c'est ce que je ouais. crois que je l'ai entendu il dans joue, des il interviews. Le dit, il le dit très volontiers. Mmh. Et ça se retrouvera dans d'autres choses, ne serait-ce que dans le titre du livre, hein, sur lequel euh, on reviendra à son goût pour euh, la culture populaire et, euh, et peut-être l'idée qu'il ferait un, un roman qui serait accueillant à tout un tas de gens et qui donc prendrait euh, cette facture-là par le passé simple. Mmh.
1: Alors juste avant de passer au, à l'autre groupement de phrases, il y a, dans la page 45, il y a un verbe qui est utilisé qui est le verbe vapoter. Oui. Et ça, c'est quand même... Euh... Peut-être à souligner dans le sens où euh, c'est un des néologips qui a apparu ces dernières années. Ouais. Et ça, c'est un des micros indicateurs du fait que bah, Nicolas Mathieu, c'est quelqu'un qui essaie de capter le contemporain.
0: Tout à fait. Après je pense qu'il y a des éléments dans le livre qui sont plus forts en termes de captation contemporain. mais effectivement celui-là as raison il, il enregistre un mot qui a dû rentrer dans le dictionnaire je pense il y a 5-6 ans mmh. pas, pas...
1: Avec les cigarettes électroniques en fait
0: eh ben Oui bien vu mais quelle connaissance <rire> du monde tu as euh, J'ai oublié juste de dire, j'ai dit qu'il y avait deux moments où il y avait une, une action qui s'amorçait je vais quand même lire le deuxième parce que j'avais oublié c'est un moment où tu te dis ça ça pourrait faire l'objet d'un roman de 300 pages c'est le moment où Lison contre-attaque Lison la stagiaire ouais. tu sais elle piège par des conversations virtuelles un peu chaudes un peu, ouais, euh, le patron,
1: le patron d'Hélène Erwan voilà. et euh, celui qui vient de rentrer dans la boîte directeur de l'innovation voilà. euh, qui remplacera je,
0: plus ou moins Hélène je d'ailleurs Jean-Charles ou je sais plus ouais, qui quelque chose comme ça qui est là pour un peu évincer Hélène en fait mmh. donc c'est un peu les méchants du livre et on va lui envoyer une créature vengeresse qui est jeune, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux qui a un peu l'assurance d'ailleurs de la bourgeoisie comme c'est très très bien décrit qui est donc cette lison et qui va les prendre au piège en commençant à les draguer euh, par un euh, message euh, voilà. et elle pourra après les taxer de et donc les mettre en difficulté. Là, tu te dis, mais ça, ça peut faire un roman, mais de 400 pages, quoi. Enfin, je veux dire, bon, bah, ça dure 3 euh, pages. Il euh, y a une vague réunion entre eux, il y a une réunion de conciliation, on va dire, euh, et puis c'est tout.
1: Ouais, j'ai pensé à un roman d'ailleurs un roman
0: récent qui parlerait un petit peu de ces choses là Oui, ouais, je, je, j'en ai un en tête mais à voir je sais pas on donnera le titre un peu plus tard pour ceux que ça intéresse mais en tout cas tu vois c'est pareil c'est un faux mouvement c'est quelque chose qui s'amorce et qui est immédiatement j'ai l'impression qu'en fait Mathieu c'est quelqu'un qui n'est pas dingue de raconter comme ça des choses l'action c'est pas son truc quoi donc il est sur autre chose il est plutôt sur effectivement la rétrospection la contemplation la captation
1: on passe aux phrases suivantes alors euh, trois phrases donc la première page 22 on utilisait donc des services en ligne pour remplir son pieu comme son caddie. Une connexion, quelques mots échangés à l'heure du déjeuner, un cocktail hors de prix vers 19h. Et très vite, on allait se déshabiller dans un minuscule appartement pour baiser vite fait en songeant aux messages urgents qui continuaient de tomber dans sa boîte mail. Alors juste pour contextualiser, euh, page 22, on est euh, au milieu du premier chapitre. Et ce à quoi on assiste, c'est en fait une scène où Hélène et sa stagiaire, donc lisons, parcourent des profils de mecs sur Tinder. Et ça, ça montre bien déjà bah, qu'Hélène, euh, elle est déjà dans les starting blocks pour faire coquille à son mari, quoi. son mari son fini mari J'aime bien, bien quand tu parles comme ça, c'est
0: d'une <rire> délicatesse infinie.
1: <rire> Alors euh, dans ces phrases, on retrouve, enfin dans cette phrase surtout, on retrouve euh, l'imparfait, tant majoritaire euh, aussi du roman hein, dont on parlait, pour ouais. décrire euh, des habitudes de vie euh, contemporaines. Ce qu'on note aussi, c'est également le « on », pronom indéfini, qu'on avait examiné dans l'épisode 37 euh, consacré à Eric Viviard.
0: A raison de, de le comparer avec ce qu'on avait analysé chez Vuillard, d'à à peu près le même genre, une, une sorte de captation de l'expérience commune. Ouais. C'est le tout venant, les gens nous en, en un... sommes ouais. là. Ça se fait maintenant à notre époque d'agir comme ça.
1: En tout cas, ouais, ce régime dénoncé, euh, on le retrouve plusieurs fois dans le roman, et souvent en littérature, lorsqu'il s'agit pour euh, bah, le narrateur omniscient d'énoncer des analyses socio-historiques sur une époque donnée, le « on ». En l'occurrence, bah, Nicolas Mathieu, toujours dans ce souci euh, de capter le contemporain, relève ce que la numérisation de nos vies couplée à la consommation a eu comme incidence sur les rapports amoureux, c'est-à-dire une extension du domaine de la consommation auquel bah, la vie sentimentale n'échapperait pas puisqu'elle est elle-même prise dans les flux numériques de notre époque. Nicolas Mathieu insiste d'ailleurs à travers les mots et le rythme de la phrase avec cette succession de virgules sur le côté standard, mécanique, itératif qui fait que le badinage amoureux en est déshumanisé dans la mesure où on sent par ailleurs que bah, l'homo numericus en mode Tinder, il tend vers une efficacité. Parce que dans le ça, mot... fait, ça
0: fait deux fois que tu dis en mode dans, dans la même émission. Je, je, c'est tout, c'est des petites choses euh, comme ça. Ouais, c'est ce qui fait un petit peu ta je, je, je suis un jeune,
1: c'est un peu ça. jeune, ouais. ouais. <rire> Parce que ouais, dans, dans le mouvement connexion, SMS, cocktail, sexe, il n'y a pas de perte. Efficacité d'ailleurs, euh, entre parenthèses, décriée dans le roman à travers euh, bah, les méthodes de travail d'Hélène, propres à son métier de consultante après rapidement sur la phrase page 237 euh, ouais tu veux dire 237 268, 268, pardon. je pardon
0: moi je veux bien non on va, on va les prendre une par une si tu veux bien D'accord. j'ai pas grand chose à ajouter à ouais, ce que tu viens de dire ouais. juste je signale la circularité de la phrase c'est un petit peu son brio puisqu'on s'est contacté par internet disons-le comme ça en l'occurrence Tinder hum. hein, et ça se termine par la boîte mail tu vois, il y a un effet comme ça d'enfermement. Alors, pour prendre l'image un peu éculée, ce serait celle du hamster, qui court sur sa route. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est donné rendez-vous par mail, disons-le comme ça, enfin, en tout cas, en ligne, et on se précipite à baiser, euh, enfin, en tout cas, à assouvir ce rendez-vous, à l'exécuter, à l'exercer, euh, en tout cas, sa vocation sexuelle, euh, en pensant déjà au fait qu'on va retrouver sa boîte mail, ou peut-être il y aura des messages qui ont été déposés, qui, lesquels messages produiront le même rendez-vous. Donc, tu as comme ça une espèce de circularité qui, je trouve, exprime encore mieux que le détail même de la phrase, le fait qu'on soit comme ça pris dans une boucle, mm. on est pris dans une boucle.
1: Après, je crois que les mails dont il est question, c'est aussi des mails professionnels. Oui, tout à fait. Tout mails, mais mails mais disons genre. que voilà, ça serait,
0: disons que c'est parti sur un truc en ligne et on arrive au truc en ligne comme si c'était un peu notre mm. port d'attache, mm. quoi. Mm. Et que à peine on rentre, on va dire, dans la vie physique, dans le monde dit réel, à savoir celui où les corps se touchent, qu'on a déjà envie de rentrer au port pour aller voir. Si c'est pas parce c'est quelque chose du côté du flux indépendamment de Enfin, je ne fais qu'être redondant et presque paraphrastique hein, par rapport à la phrase. Mais je trouve que c'est un effet formel que je trouve intéressant, tu ouais, d'arriver à s'inscrire mm. dans la, dans la la boucle même de la phrase, l'effet de boucle de nos vies. Donc d'indiquer une forme d'aliénation en fait. Eh bah, voilà, c'est un, un mode d'aliénation euh, qui serait cette circularité même quoi, le fait Il que... y a un truc que j'aime bien, qui est un truc au passage, c'est le. un cocktail hors de prix vers 19h, ouais. j'aime beaucoup ce verre, c'est pas à 19h, c'est vers 19h, c'est-à-dire qu'en fait systématiquement, et là ça reviendrait au on, bah oui systématiquement c'est vers 19h, pourquoi Parce que c'est après le boulot et donc on voit que la sexualité euh, des contemporains dont nous pouvons être aussi est complètement ordonnée à l'emploi du temps travaillé et qu'il y a quand même toujours une centralité du travail dans cette affaire ouais. quoi et ça c'est juste donné par 19h tu vois c'est là qu'il est intéressant euh, comme écrivain Nicolas Mathieu parce qu'il va pas justement te l'expliciter comme je viens de le faire mais c'est juste une petite notation horaire et bam il y a tout un mode d'aliénation qui est encore apparaît
1: mais là dans ce segment ce qui est encore plus fort moi je dirais je rajouterais en complément de ce que tu viens de dire c'est que c'est un cocktail hors de prix vers 19h. Donc ces deux éléments d'information, en fait, ils circonscrivent en fait euh, à un milieu social. Ouais. Puisque c'est que des cadres, euh, des jeunes cadres dynamiques qui sont en <rire> capacité euh, financière de pouvoir ouais, se ouais, payer ouais. des cocktails à entre 10 et 15 balles. Mmh. Et que souvent, quand t'es es cadre, bah, tu finis après 19h. Tu finis jamais à 5h ou 18h. Mmh.
0: Non, non, mais tu as raison. En, en quelques dotations, on a tout un, un sociotype, en fait, qui s'incarne. Ouais, qui, qui ouais. Ouais.
1: Alors, dans la phrase, page 278... Euh, bah, le geste consiste cette fois... Bah, je la relis ou pas Oui. Euh, le soir, elle est courte. Hein. Le soir, l'odeur des barbecues montait, flattait les narines de dieux indifférents. Et l'on trouvait dans chaque garage une tondeuse et une table de ping-pong. Alors bah, dans cette phrase, le geste esthétique, il consiste cette fois euh, à peindre une standardisation des modes de vie d'une classe sociale donnée, avec là encore la présence du on, de l'imparfait, et en plus le fait dégrener comme ça bah, des accessoires matériels signifiants sociologiquement comme... Euh, bah, le barbecue, la table de ping-pong, la tondeuse ou le garage, et ce qui fait qu'on visualise assez rapidement bah, l'habitus et la classe sociale dont il est question à savoir euh, la classe moyenne euh, pavillonnaire. Oui, absolument.
0: Je continue un peu mon truc sur le récit, donc la narration le lieu en général de l'histoire, quand on raconte une histoire, c'est l'exception une histoire commence à partir du moment où quelque chose d'exceptionnel survient, c'est ça un récit bah, là on voit exactement le mouvement inverse chez Nicolas Mathieu, il ne va que vers le commun le on, l'expérience commune, l'expérience de tout le monde ou de toute une classe. Hein, puisque sur Tinder, c'était plutôt centré sur ce que tu as appelé les jeunes cadres dynamiques. j'avais pas entendu cette expression depuis 1984. Et je suis hyper content que tu la ressortes. <rire> et je te recommande un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui est Les Passagers de la Nuit, qui est une petite merveille sur les réminiscences des années 80. Vraiment, c'était un petit bijou. Il euh, faudrait faire une gêne dessus. Euh, là, on, a, ouais, on est du côté de la classe moyenne pavillonnaire, comme tu as dit. Et on est sur ce que j'appellerais les régularités. En sociologie, on appelle ça les régularités. Là, Nicolas Mathieu s'inscrit dans une tradition qui a été euh, ouverte, peut-être ouverte, en tout cas portée peut-être à son point le plus radical par Pérec. Pérec, si tu ouais, sais, euh, auteur, euh, auteur des choses, souviens. notamment, où tu avais une espèce de couple. C'était le premier livre de Pérec mmh. qui s'appelle Les Choses. Euh, et c'était un couple que, qui avait un destin sociologique, qui avait des pratiques, des mœurs ce qui étaient typiques de tout un tas de coupes des années 60 dans une sorte de modernité émergente euh, voilà donc Nicolas Mathieu il est vraiment là dessus quoi. on va étudier les régularités donc par exemple effectivement bah, ce qu'il y a dans tous les garages et puis l'odeur des barbecues tout le monde a évidemment un barbecue bon on note au passage cette formule alors assez magnifique flatter les narines des indifférents euh, bah, quand même tu vois, là, il y a une petite poussée, je dirais pas de poésie, parce que ça ne va rien dire, mais une petite poussée stylistique est tout à fait bienvenue, quoi. « L'odeur des barbecues montait flatter les narines de dieux indifférents ». Donc, ça montait très bien. C'est intéressant de dieux indifférents, tu vois, parce que ça dessine un monde qui serait un monde sans dieu, évidemment. En tout cas, un monde où la vie terrestre n'aurait plus rien à voir, serait en déconnexion totale avec toute forme de spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça d'écart total entre le monde divin et le monde terrestre. Le monde terrestre, c'est un monde matériel, où chacun fait son barbecue avec ses tondons, et il tond son gazon. Et donc les dieux sont même pas en colère. Parce qu'un dieu en colère, il a encore une connexion avec les humains. Il s'enquiert encore de leur sort. Il est susceptible d'agir sur leur vie en les punissant. Donc il y a un contact encore. La indifférence, c'est le stade terminal de la mort de dieu, comme aurait dit l'autre. quoi Et ça serait peut-être... L'incarnation de ce que le même philosophe allemand appelait aussi le dernier homme. Le dernier homme, ce n'est pas tant celui qui est pris dans un malheur absolu. Ce n'est pas ça. C'est un monde où tout devient indifférent. Et les jours passent sans différence les uns avec les autres. Il faut entendre un tiret différent euh, dans l'indifférence des dieux. Et il y a donc aussi une indifférence d'un garage à l'autre, d'une pelouse à l'autre, d'un pavillon à l'autre.
1: Non mais là t'es dans ta lancée, là t'es es super chaud, bah vas-y la, la dernière, je te bah, laisse sur la dernière Ah tu
0: veux pas, t'en veux pas de la dernière, ah là là, ah le mec, refus l'obstacle ça s'appelle hein, en équitation
1: euh, ah, page tu 34, me... Oh, page tu, 34. Me prends, tu
0: me prends de court, attends je fais un peu le mec Je euh... peux te la
1: lire si tu veux, je ouais, peux te la relire Bah parce que j'aime bien ta voix, <rire> tu sais qu'on m'a dit que
0: t'avais une voix juvénile
1: Bah c'est parce que je suis jeune en même temps
0: Ouais ouais, mais moi j'ai dit que t'avais 18 ans donc euh, quand je croise les gens je dis ton âge quoi, et euh, non il te donne euh, 12 <rire>
1: il <rire> <Ouais, d 'accord. rire> ouais, y a des gens plus sympas qui me donnent 25 mais euh... ah c'est chouette 25 ouais. ce qui est un peu plus proche de mon âge vrai. alors page 34 à noël les décorations lumineuses donnaient aux rues un air cossu et réjoui l'été des canicules réitérées affolaient les services gériatriques ici tout le monde se connaissait de vue le maire était sans étiquette
0: ouais alors là c'est pareil hein, c'est la même série hein, donc euh, plutôt les régularités euh, on a de l'imparfait euh, l'imparfait c'est le temps de l'itération c'est-à-dire ce qui se répète hein, et non pas l'exception ce qui n'a lieu qu'une fois bon tout ça voilà Bon, alors évidemment, les décorations lumineuses donnaient aux rues un air cossu et réjoui. Alors je veux dire, c'est une notion, Voilà, ça vaudrait dans toutes les moyennes villes de France, et même peut-être les grandes. Euh, Il voilà, y a toujours ces trucs-là. L'été, les canicules réitérées affolaient les services gériatriques. Je trouve que ça, c'est quand même pas mal. Mmh. Évidemment, les canicules euh, se répètent. Très, très bonne compression, quand même, de captation de contemporains, je veux dire, dans cette phrase. J'en dirais pas autant de la phrase qui suit, qui est beaucoup plus banale. Un petit moment de relâchement, là de l'auteur. Ici, tout le monde se connaît cette vue. Ça, c'est un peu une banalité de dire ça à des petites villes. Mmh. Euh, la dernière phrase est beaucoup plus géniale. « Le maire était sans étiquette ». Alors ça, euh... Mais tu sais, c'est cette expression euh, « il est quoi le maire dans tel petit bled ?»« Oh, il est sans étiquette ». C'est vrai que as plein ni de, de bleds ni, ni de droite, ni de gauche. Ni de gauche, tout ça. Ma donc... Ni Macronien. Et donc de droite. Mais indépendamment de ça, j'aime bien qu'il ajoute un verbe à cette expression toute faite qui est « le maire était sans étiquette ». C'est-à-dire qu'il était invariablement sans étiquette. Dans tous ces bleds-là, tu peux être sûr que le maire sera toujours sans étiquette. C'est-à-dire qu'on fait pas d'idéologie, euh, c'est pas comme ça que ça se joue dans les ouais, communes. Oui, parce quoi, que du coup, euh...
1: ça se joue plus sur la proximité. Voilà. Entre absolument. Lui, entre le maire et les gens. Et il n'y a pas de conflictualité
0: directeurs. non plus politique, quoi. Tout le monde se connaît. Donc, en fait, on est un peu une communauté, puis on essaie plutôt de résoudre les problèmes tels qu'ils se posent. Un petit problème de voirie, on va essayer de le résoudre. Il n'y a pas de conflictualité politique. Ce qui irait quand même avec une sorte d'ambiance, un peu de consensus qui pourrait régner dans ces petits bleds, ou dans ces moyennes villes, on va dire, euh, d'une certaine euh, France. Bon, sur lesquels on peut avoir un avis ambivalent, quoi. À savoir, on peut dire bah c'est pas mal, quoi, que finalement, il y a quelque chose comme un effet de soudure de la communauté. Et en même temps, ça sent quand même aussi l'indifférence. C'est-à-dire que, oui, le maire est sans étiquette parce qu'il n'y a aucune différence entre droite et gauche. Et donc, cette indifférence sans étiquette témoigne aussi d'une sorte de désinvestissement euh, affectif et politique qui nous mettrait plutôt du côté, disons, de villes un peu paumées, un peu perdues, hein, où la vie s'est un peu retirée. Parce que quand même, la conflictualité politique fait partie de la vie.
1: Alors, juste avant de passer au, au groupe de phrases suivant, moi, il m'a semblé, euh, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'il y a un côté un peu sélinien dans le style, notamment de la première phrase, euh, la page 22, qui se caractérise notamment par euh, la trivialité des mots employés, je pense aux mots pieux, en lieu et place de lit, hein, dans la phrase 22 page 22, je veux dire. Euh, et puis la succession de virgules ou de sujets sans verbe, comme d'autres phrases d'ailleurs dans le texte, et qui renvoie, tu sais, à une forme, euh, bah, de tragédie sourde de la condition humaine, contemporaine. Ouais, je pense Souvent que... accompagnée mmh. du on, souvent accompagnée mmh. du on, pour mmh. distiller des vérités générales. Ouais, tout ça. à
0: fait. Ça, je, je pense que, alors faut toujours, prendre garde à pas trop dégainer Céline à chaque fois qu'il y a un mot d'argot ou un mot familier, hein, parce il bon, y a quand même beaucoup d'écrivains qui font ça. Ouais, mais mais sur la deuxième partie, je trouve que t'as plus raison, hein, que c'est plus juste euh, une modalité, en tout cas une manière célinienne qui concernerait essentiellement d'ailleurs le voyage au bout de la nuit, mm. où effectivement on trouve que ça énormément de phrases un peu ouais, synthétiques ça, ouais. et généralisantes sur la condition humaine. Quoi, là, 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 euh, et donc, euh, oui, là je pense que, en tout cas je pense que ça ne m'étonnerait pas que Nicolas Mathieu ait beaucoup lu Céline et, et je pense qu'il en partage en tout cas une sorte de, de désespoir, l'absence d'espoir possible. Mmh. De toute façon, nous sommes pris dans des forces qui nous dépassent et qui mèneront immanquablement toujours au même résultat. Mmh. Euh,
1: oui. Il y a je des phrases comme sympa. ça dans Le Voyage, euh, page 218 d'ailleurs, dans la collection Folio
0: de Poche. Ouais, tu, tu, tu le connais par cœur ce livre, c'est ça qui est fort. Quoi. Tu connais toutes les pages. <rire>
1: On passe aux phrases suivantes ouais Oui, oui, bah, tout à fait. <rire> Alors, page 30 et page 41. Donc, page 30, des cadres comme Schneider passaient leur temps à maquiller ce dont ils étaient responsables en sophistication inaccessible aux profanes, donnant à leurs errements des airs de nécessité à leur lâcheté des dehors diplomatiques. Page 41, il lui semblait l'avoir toujours connu ainsi, âgé, chauve, potentat, malfagoté, fortuné mais discret, acharné de prudence, de cette race des maquignons qui font les héritiers aplatis et les successions mouvementées. Alors, dans la première phrase, euh, comme d'habitude, je recontextualise, on parle d'un des clients d'Hélène, hein, euh, de la boîte de consulting d'Hélène, qui est un des fonctionnaires d'une agence régionale, euh, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ils doivent un petit peu tout réorganiser pour faire un petit peu des économies. Et dans la deuxième, il est question une nouvelle fois bah, du maire de Cornécourt, le père Muller, qu'on a croisé en début de critique oui. avec Christophe. Donc, sur ces deux phrases, on a, euh, moi, je trouve qu'on a des belles chutes, hein, quand même, qui tracent à la fois de l'ironie, de l'euphémisation qui suggère le pire de manière assez concise. Et notamment sur la première qui nous rappelle à quel point bah, le monde de l'entreprise c'est un peu le bal des faux-culs. <rire> OK, on peut dire ça comme ça. Moi ça me rappelle des salariés d'entreprise euh, tu sais qui sont à deux doigts d'être mis au placard ou virés et qui passent leur temps non pas à, à faire ce qu'ils ont à faire mais à tout faire pour embrouiller les collègues de manière à asseoir leur autorité. Ouh là
0: là, on sent le vécu là. Hein.
1: Ouais, ouais. Soit une forme de pseudo-autorité, ouais, dont en général personne n'est mmh.
0: dupe. Je sens que t'as envie de déballer des trucs, là. T'as envie de un, as envie te prénom, soulager.
1: J'ai un prénom et un nom de famille, là, sur la bouche, mais je vais me retenir. Vas-y,
0: non, non, vas-y, <rire> fais-le. On n'a pas peur de la dénonciation, nous.
1: Et puis, page 41, c'est ce qu'on appelle, euh, de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus brève, hein, une, une pince, quoi. Le maire est une pince. Mmh.
0: Dans un argot un peu euh, archaïque aussi Non, c'est ça,
1: c'est très contemporain. Hein. C'est très
0: contemporain, une pince Ah, d'accord. Non, mais moi j'ai pas. Oui, non, mais je vais noter ces deux phrases parce que je trouvais qu'elle. C'est pareil, dans le genre essayer de capter des régularités, et eh bien forcément on croise à un moment la captation d'un. ce qu'on a appelé tout à l'heure des sociotypes, des types sociaux. Il y a des catégories de gens chose qui fait s'insurger parfois les gens qui sont absolument persuadés que nous sommes libres, individuels, individués, singuliers, tous. Non, nous appartenons à des catégories, qu'on le veuille ou non, nous appartenons à des cases. Alors peut-être nous ne sommes pas réductibles à des cases, mais pour une part, on peut toujours un peu caser. Eh bien, il y a une case cadre, et en tout cas un certain type de cadre comme Schneider, et là il a une notation que je trouve quand même très efficace, ils donnaient à leurs errements des airs de nécessité, à leur lâcheté des dehors diplomatiques. Là, je veux dire, il y a un moraliste en Nicolas Mathieu, parce que l'opération toujours du moraliste du XVIIe siècle, des gens comme La Rochefoucauld ou autre, c'est de toujours euh, montrer à quel point les vertus, les apparences de vertus, sont en fait des vices masqués. Sont en fait une négociation du vice pour le retourner en apparente vertu. Bah là, on a exactement ça. Hein. Donnant à leurs errements des airs de nécessité. On dirait vraiment d'ailleurs du style du XVIIe siècle, ou du XVIIIe. Là. Et alors l'acheter des dehors diplomatiques. C'est très élégamment dit et très efficace.
1: Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la fin de la page 41. Euh,
0: la fin, la toute fin, c'est-à-dire... Qui font
1: les héritiers aplatis et les successions mouvementées.
0: En tout cas, on a la même capacité de concision et de resserrement de l'expression qui, je crois, caractérise un certain, ça, un certain style classique, en fait. Euh, alors, dans cette phrase, moi, j'aime beaucoup la deuxième là, euh, qui concerne le maire. Euh, acharné de prudence, comme c'est bien dit. Et il parle d'une race de maquignons. Hein, les maquignons, vendeurs de chevaux, mais plus généralement, des gens qui sont toujours à la limite un peu de te la faire à l'envers quand ils te vendent des trucs, des commerçants un peu roués. Mais c'est intéressant qu'il parle de race, parce qu'effectivement, la catégorie sociale, qui peut parfois être caractérisée comme étant une classe sociale ou une sous-classe sociale, hein, il y a tout un dégradé comme ça, un nuancier de catégorie sociale, euh, eh bien elle est tellement parfois ancrée, elle conditionne tellement les choses du corps, le moindre des gestes et la personnalité elle-même, qu'elle confine à quelque chose qui aurait à voir avec la race. La race étant quelque chose de plus... Organique, génétique, on peut contester d'ailleurs la notion, mais tu vois, le fait que la classe devienne une race, ça montre bien à quel point Nicolas Mathieu est convaincu que nos appartenances sociales sont des choses extrêmement profondes, quoi, et qu'elles deviennent une seconde nature. Hein. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui fait plus que du roman sociologique il est totalement euh, comment dire, nourri de la conviction profonde, qui est la conviction numéro un ou postulaire ou préliminaire de, de la sociologie, à savoir que nous sommes des sujets sociaux intégraux. Mmh. Euh, et puis là, cette formule, effectivement, qui est très bonne... Euh, les maquillons qui font les héritiers aplatis c'est-à-dire les héritiers qui sont écrasés voilà c'est ça, par aplati, il faut voir le résultat de écraser. des fois on dit ah, il a été écrasé par son père il est euh, écrasé par le poids familial c'est quelque chose qu'on dira par exemple dans le parrain de Coppola tu vois, où je prends cet exemple qui me vient à l'esprit des gens qui des, disent il euh, les...
1: faut qu'il se fasse un prénom
0: voilà absolument il faudrait qu'il se fasse une singularité. Et donc, ça fait. Voilà, le mec est tellement. Il écrase tellement tout le monde que ça fait des héritiers aplatis. Ce que je trouve quand même un, un vrai bonheur d'expression. Et les successions mouvementées, c'est pas mal non plus. Parce qu'on sait très bien, comme le type a, a été particulièrement charismatique, particulièrement efficace, il a accumulé du patrimoine, il a accumulé de la fortune. Donc, ça va nous faire des gros duels de succession. Tu vois, là, en très peu de mots, quand même, on a tout un monde social qui se dessine. Nicolas Mathieu est quand même très doué pour dessiner le monde social hein, le croquer. Et parfois en très peu de phrases. Mmh.
1: Très peu de mots, ouais. ouais. La martingale de la littérature, quoi. C'est un petit le, peu... Ça la, me rappelle la, quelque la, chose, la, cette expression. La légendaire. Je, la légendaire. je,
0: je me demande si c'est pas de moi, mais il faudrait que je vérifie.
1: On passe à un autre groupement de phrases, donc euh, page 141, page 242, page 258. Alors la première, page 141, c'est « Le bruit des assiettes qu'on pose sur la table, le teintement découvert sur l'arc le pchit de la bouteille de soda ».« La rumeur des gens dans la rue qui flânent en regardant clapoter les bateaux. » Donc ouais, ce groupe de phrases, bah, il permet de rappeler bah, que ce qui constitue euh, le style de Nicolas Mathieu, c'est, on l'a dit, bah, de capter le contemporain. Alors sur la première phrase, de le capter pas seulement visuellement, mais également par les sons. Page 141, c'est ce qu'on a donc avec le teintement découvert sur l'Arcopal. Arcopal étant une, une marque de vaisselle, j'imagine, c'est ça hein Ouais. Si répandu en fait, que la marque est devenue par prolongement sémantique un matériau spécifique qui lui-même produit un son propre. C'est-à-dire que l'évocation même du mot arcopale précédé du mot teintement, où là aussi on est dans une nuance acoustique relativement précise, bah ça restitue la singularité du réel d'une certaine façon. Alors toujours dans la même phrase, on l'avait vu avec Julia Deck dans une scène où des caissières scannent des produits, l'autrice avait eu recours, comme Nicolas Mathieu ici, à des onomatopées. Tu vois, elle avait eu recours au bip. Tu ouais. sais quand tu scannes un produit ouais. euh, Là c'est donc le pchit de la bouteille de soda Et, oui. et c'est vrai que parfois bah, sur certains sons Il bah, y a une efficace à les retranscrire En fait de façon assez brute Sous forme d'onomatopée justement plutôt que par des mots
0: Sachant qu'il faut savoir que ce que toi Qui a moins de 20 ans tu ne peux pas savoir hein, Comme disait Aznavour euh, C'est que le pchit était aussi une marque de jus d'orange à l'époque Ah d'accord ouais, ouais. On achetait du pchit orange et du pchit citron okay. Tu vois ils avaient eux-mêmes pris en charge L'onomatopée la... était devenue un nom de marque euh, Donc je pense que très subtilement, enfin assez subtilement, Nicolas Mottier produit cette réminiscence aussi euh, par le pchit.
1: Après, il y a juste deux mots euh, sur cette phrase moi, qui m'interpelle aussi dans cette même veine de, des sons. C'est donc qu'on a euh, la rumeur des gens dans la rue qui flânent en regardant clapoter les bateaux. Ce qui est intéressant ici, c'est d'abord le mot « rumeur », dont l'emploi se focalise davantage sur le son qui évoque ce mot. Ce qui permet de situer bah, deux choses. Premièrement, bah, de donner une consistance quantitative à la foule qu'on est en train de décrire. Et deuxièmement, bah, d'évaluer euh, de manière assez intuitive le niveau acoustique moyennement élevé en termes de décibels. Ce que produit une foule d'estivaliers dans les rues d'une station balnéaire le soir. Et puis, le verbe « clapoter », on note que ce n'est non pas l'eau qui clapote, mais les bateaux. Du coup, ça permet à la fois de visualiser la flottaison des bateaux sur l'eau, on l'imagine de droite à gauche et surtout, bah, ça permet indirectement d'installer le bruit de l'eau et puisqu'on évoque le son, je dis juste entre parenthèses bah, que la restitution du réel, elle se complète dans le roman, on l'a entendu plus tôt, par l'odorat l'odeur des barbecues, on, on lisait euh, page 278 j'avais aussi noté euh, l'odeur du gel le matin, page 105 et page 115, un cabanon qui sent le moisi et la chaussette <rire>
0: Ouais, non, mais il est... Quiconque s'intéresse aux détails, et c'est le cas de Nicolas Mathieu, on arrive toujours à, à parler des sensations. Parce que les sensations, il faut en ressaisir comme ça la ténuité, et qui est pourtant importante. Là, on est vraiment dans la captation d'une, ou dans la rétrospection, la recaptation, longtemps après, de ce qui était une ambiance de vacances. D'ailleurs, je crois qu'on est à Gien. Gien, tu sais, c'est sur la Méditerranée, il me semble. Hein, ouais, c'est ce ouais. euh, la mode. c'est euh, 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 à la Meute. Je crois que c'est plutôt du côté d'hier. Euh, ah non, moi je suis. Moi, je verrais ça là, moi.
1: Je quasiment sûr qu'en fait, euh, elle partait en vacances avec ses parents euh, du côté de... De la motte Ouais. De la grande tu motte. Sais, la grande motte, exactement. Ouais, mais c'est d'accord. Parce qu'ils bah, qu décrivent, en fait, à un moment donné, il y a une description des immeubles. Oui,
0: oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est la un, même un époque peu Je te l'accorde, mais il me semble avoir lu l'Ugien aussi, mais je te l'accorde aussi. En tout cas, je pense qu'on a affaire à Jean-Patrick Nulangeo, hein, qui était un personnage de Cadmerade assez bon euh, dans la, la grosse émission qui était culte à la fin des... Tu sais, la tour de Pise à Montréal, tu te souviens de, Non, C'est une place, chanson de Jean-Patrick euh, ou Jean-Philippe <rire> ah oui,
1: Nurgéo. Je me souviens je Jean-Patrick. La mais... tour de
0: Pise à Montréal. <rire> ouais. bah, rien que ça, ça me fait rire, vois, comme quoi j'ai un niveau qui est assez bas euh, d'humour. Euh, alors, je suis assez content parce que c'est moi qui, à ah, ta décharge, c'est moi qui te livre les phrases. Hein, c'est moi qui les choisis et toi, tu les commandes brillamment. Là, t'as pas euh, vu ce pourquoi j'ai choisi cette phrase Non. Ce qui n'est pas grave, ce qui n'invalide absolument pas tout ce que tu viens d'en dire, mais c'est une phrase nominale, figure-toi. Soyons un peu scolaires encore. Nominale. Alors quelle est la définition d'une phrase nominale Elle n'a, c'est pas qu'elle n'a pas de verbe, mais qu'elle n'a pas de verbe dans la proposition principale. Alors celle-là elle n'a même pas de verbe du tout. Si, tu vois, elle a par exemple le verbe poser, le bruit des assiettes qu'on pose sur la table. Donc on a un verbe, mais il n'est pas dans la proposition principale. C'est une proposition subordonnée. Donc en fait, on a, si tu veux, une phrase qui n'est pas euh, fonctionne sur sujet d'un complément. Il y a Il y a, hein, a Oui, mais tu verras de la même façon. Euh, la rue, c'est dans une proposition subordonnée qui flâne. Hein, c'est une proposition relative la phrase nominale c'est donc elle fonctionne par sujet vers complément un sujet fait une action euh, qui est plus ou moins détaillée euh, bah, c'est une accumulation de choses c'est une énumération hein. et je pense que l'énumération bah, ça va bien aussi et on en a beaucoup dans le livre ouais. euh, et ça sera le cas des deux autres phrases que j'avais sélectionnées pour ce groupement bah, bah, c'est très symptomatique oui. aussi d'un style que maintenant je peux appeler anarratif. narratif hein. c'est à dire oui. que tu n'es pas là pour faire avancer quelque chose parce que c'est quoi une action une action peut se développer à partir du moment où tu articules quelque chose et donc intervient moment-là des ensembles syntaxiques parce que tu vas articuler des actions entre elles en faisant ce qu'il fait là, à savoir une nominale, où il y a une succession de notations, il n'y a pas d'articulation entre les natations, c'est une juxtaposition de notations. Les choses se juxtaposent. Ouais. C'est le monde tel qu'il est. Ça, c'est vraiment caractéristique de son style. Hein. Il n'arrête pas de le faire. Parce que je... ouais. euh, et ça serait, je pense, la marque de quelqu'un qui, effectivement, encore une fois, qui n'est pas là pour raconter, mais plutôt pour saisir un moment. Une espèce de... Là, qu'est-ce qu'il fait, en fait Il saisit un instantané sensoriel d'un moment de vacances, avec, comme tu l'as dit, des sons... Des sensations, des bruits, et voilà. Et C'est un... ce qu'il fera
1: après dans les phrases d'après, hein, d'ailleurs.
0: Voilà, ben, on peut y passer. Page 242.
1: Page 242, moi, ben, je... Ouais, je la relis. Ou tu la relis Tu peux la relire J'ai l'impression que tu as la
0: flemme. <rire> non, mais ça, attends, mais... C'est ça qui t'emmerde. <rire> et puis, il aimait bien aller à l'hôtel, dont elle réglait toujours la note. Alors, ça, ça parle des rendez-vous que se donnent euh, Hélène, Hélène et Christophe, et Christophe à, à l'hôtel. Ouais. Pour y faire des choses un peu joyeuses. Euh... Et puis, il aimait bien aller à l'hôtel dont elle réglait toujours la note. Il appréciait, voilà la phrase, il appréciait la simplicité des surfaces, le souci ergonome partout, la distance minime entre le lit et la douche, l'extrême propreté des serviettes de bain, le sol neutre et le téléviseur suspendu, les gobelets sous plastique, le cliquetis précis de l'huisserie quand la porte se refermait lourdement sur eux, le code Wi-Fi précisé sur un petit carton à côté de la bouilloire, tout ce confort limité mais invariable. Mmh,
1: merci. Bah en fait, cette phrase, page 242, m'a fait penser à un extrait de film qu'on va pas écouter. <rire> mais ouais. mais, mais euh, qui m'a fait penser en fait au début du film de Jean-Pierre Jeunet à Ménie Poulain.
0: Ouais, moi je connais pas ce film, c'est quoi <rire> De quel, de quel cinéaste
1: tu dis Lequel Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, je ne sais pas, je connais ouais. pas. Ouais. Et donc en fait est un bon,
0: ça, Il est bien ouais. bah, Ce film, il est pas mal. Ah ouais, Amélie Poulain, <rire> c'est un bon film, je ne sais pas, je pas vu, je ne sais pas ce que c'est.
1: Non mais dans le début de ce film, tu as une succession un peu, tu sais, euh, c'est le père et la mère d'Amélie, et ouais. en fait, tu as une succession. Bah, si on de... m'avait
0: dit que moi vivant, dans La gêne occasionnée, qui est quand même le programme de critique du cinéma qui est quand même considéré comme un des meilleurs au monde, hein, on parlerait un jour d'Amélie Poulain. Ah bah, je veux dire, je n'aurais même pas commencé cette aventure. D'accord. Voilà, je te le dis.
1: Non, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai pensé à, à ce début du film parce qu'il y a une succession un peu de singularité dans ce que notre quotidien peut produire euh, en termes d'uniformisation.
0: Eh ben moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, figure-toi, puisque tu veux vraiment parler d'Amélie Poulain. Mais moi, une des choses que je n'aime pas dans Amélie Poulain, figure-toi, mmh. c'est que, alors peut-être pas dans l'extrait dont tu parlais, donc je, je n'ai pas en tête parce que j'ai vu le film à sa sortie puis plus jamais après. Bah, par plus exemple, jamais juste ça. un exemple, juste un exemple. Non, non, mais tu... ce qui est saillant dans tout le cinéma de Genet et notamment dans Amélie Poulain, c'est au contraire. Le petit détail qui tue, le petit détail exceptionnel, le, tu vois, le petit truc qui fait le sel de la vie, et que, parce que c'est un petit peu original, tu vois, euh, je sais pas, euh, manifester sa présence en envoyant des cartes postales partout où on va, j'ai souvenir de ça dans le film. Ouais, moi, je Alors pense... que là, on a exactement l'inverse. Oui, On a mais que mais des mais choses même... extrêmement. Moi, non, 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 mais... là, on a la attends, grande attends, banalité attends. du monde. J'ai un exemple, j'ai un exemple dans les...
1: Attends, dans l'exemple auquel je pensais, c'était euh, l'exemple, tu sais, des mains fripées quand tu sors du bain. Ça, c'est un truc qui est hyper commun, quoi. Oui, d'accord, euh... voilà.
0: Oui, ça joue sur des... Effectivement, je pense que Amélie Poulain devait peut-être aussi jouer sur cette modalité-là. Je te l'accorde.
1: Attends, je, je finis juste, en tout cas, sur l'analyse que moi, j'en avais fait un peu faite. Euh, on retrouve donc l'effet cumulatif dont tu as parlé, hein, sur des mmh. détails contenus dans, dans une phrase longue, avec, voilà, toujours cette succession de virgules dont on a déjà parlé. Et puis, euh, on le verra avec euh, les auditrices, il y, y a une opération donc, stylistique récurrente dans la phrase de Mathieu, bah, qui est celle de composer comme ça, euh, mais je leur dis autrement, une mosaïque un peu d'éléments visuels à la manière euh, d'un impressionniste en peinture, tu vois, par petites touches de reconstituer une réalité par l'accumulation de détails, encore une fois, en l'occurrence donc la chambre d'hôtel.
0: Moi, je trouve qu'il y a quand même chez lui euh, dans cette phrase, euh, quand as quand même le code Wi-Fi précisé sur un petit carton à côté de la bouilloire, hein, euh, on est quand même là dans un niveau, disons, de captation du réel qui confine à un absolu de l'anodin. Le code Wi-Fi, tu vois. Ça, c'est pas comme ces expériences dont on va toujours un petit peu se réjouir qu'elles soient euh, réactivées par un écrivain. Là, on est vraiment dans quelque chose de totalement... Euh, mais vraiment, c'est le réel le plus mais bas de gamme du monde, quoi, si tu veux. Le code Wi-Fi écrit, sur un petit... Bon, tout le monde a connu ça. Quand on va à l'hôtel, on a ça, bon. Euh, donc là, quand même, j'insiste lourdement par rapport à... Puisque je et Létalon, en l'occurrence, euh... je crois qu'il serait pas allé si bas dans l'anodin. Voilà, et dans l'hyper ordinaire. Mmh. Donc je maintiens quand même que Nicolas Mathieu est plus proche de Georges Perec que de Jean-Pierre Jeunesse, qui je pense est une bonne nouvelle pour lui <rire> dans l'histoire de là. Mais je reviens à mes petites marottes à moi. Mmh. C'est pas une phrase nominale ça, simplement c'est une phrase d'accumulation. C'est pas une phrase nominale parce qu'il y a un verbe dans la proposition principale, il apprécie à la simplicité des surfaces. Mais là voilà, on va avoir une, une succession de notations qui vont s'accumuler sans s'articuler. On accumule des choses et ça ne mène à rien la captation et l'accumulation est une fin en soi. C'est une fin en soi. C'est pas des détails qui vont compter après pour une action. Le code Wi-Fi, en fait, ça verra être le code secret d'un passage vers une chambre dérobée. Tu vois, ce n'est pas ça du tout. Les choses s'accumulent, voilà. Les choses ne s'articulent pas. Ça, ça serait la syntaxe qui le ferait. Mais dans l'énumération, les choses s'accumulent. Elles s'empilent les unes sur les autres, sans du tout d'ailleurs se fonctionner les unes avec les autres. Et elles ne produisent rien. Et ça, je pense qu'il y a en réduction là ce qui pourrait être l'imaginaire global de Nicolas Mathieu. Dans la vie, c'est quoi bah, Dans la vie, il ne se passe jamais rien de très singulier. Il n'y a jamais quelque chose qui se transforme véritablement en récit. Eh ben, les jours s'accumulent, ils s'empilent, ils se succèdent et les s'accumulent de la même manière. Voilà, une les... pure succession de choses. Qui ne produit aucun résultat. Euh, voilà. Donc là, tu as en réduction. Mais c'est un truc qui te fait tout le temps. J'aurais pu citer, euh, j'aurais pu prendre. Et ça, je
1: me demande 50 si exemples. Ouais, hein, dans pour le, dans moi, le... quand je pense à Nicolas Mathieu, c'est typiquement le premier truc auquel je pense. En fait, ouais. c'est vraiment l'accumulation de détails. Euh, ouais, ouais, ouais. Il le fait beaucoup. Il n'y a, a pas d'objectif euh... narratif.
0: Euh... Ouais, c'est ça. Il est... Je pense que c'est un peu une de ses marques. Mais encore une fois, je pense qu'on trouverait ça aussi dans une grande tradition descriptive, aussi d'une certaine littérature qui serait celle du nouveau roman, par exemple. Mais exemplairement chez Perret quoi. Ouais puisque mmh. c'est plutôt des descriptions de type euh, disons des descriptions sociales du monde social
1: mmh. page 258 je te la lis ouais. euh, elle y retrouve le paysage de son enfance, trois grands lycées et un centre des impôts à l'architecture des 70s, des cafés qui s'appellent le Marigny ou le Bar des Sports des parterres fleuris, des bancs de couleur verte des périphéries d'une laideur raisonnée une amicale de bouliste une chambre de commerce, des jeunes aux terrasses des vieux partout bon ben bah, on est un peu dans le même esprit là
0: Ouais, tout à fait, j'ajouterai une petite nuance, euh, petite euh, une petite touche singulière de celle-là, c'est que là euh, on a Hélène qui retrouve un peu son un village qu'elle a connu, en tout cas une moyenne ville, une petite ville qu'elle a connue. Et ben bah, pour constater quoi bah, que rien n'a bougé elle y retrouve le paysage de son enfance, alors que c'est quand même 30 ans plus tard. Hein. Et donc les invariables trois grands lycées, invariable est un mot qu'utilise euh, pas mal, euh, d'ailleurs il était présent dans une des deux phrases euh, de ce groupement, l'invariabilité des choses. Les choses, elles ne varient pas d'un pavillon à l'autre, il y a toujours une tondeuse dedans, un cadre ne varie pas par rapport à un autre cadre, ce qui crée un sociotype, et puis il ben, n'y a aussi pas de variabilité temporelle. C'est-à-dire que le temps avance, le temps s'écoule, mais il s'écoule sans rien produire de changement, sans modification. Alors ça, peut-être qu'aussi, c'est moins à rapporter à un imaginaire global de Nicolas Mathieu que à sa conception très juste, je crois, de ce qu'on appelle maintenant communément la France périphérique, concept discutable, mis au point par quelqu'un de discutable, en tout cas promu par quelqu'un de discutable, mais... Nicolas Mathieu est en train de devenir un peu le romancier de cette France un peu, qu'on appelle un peu oubliée, et oubliée de quoi justement bah Oubliée du mouvement général de la société qui avance, hein, ça produit, ça change Paris, c'est une ville qui évolue qui bouge, alors bien ou mal, peu importe pour l'instant et puis il bah, y a les villes, tu peux les retrouver 30 ans plus tard, mais bah, en fait ça n'a pas bougé quoi. ou alors au mieux, il bah, y a peut-être des trucs qui ont disparu euh, s'il y a eu variabilité ça serait plutôt dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il y avait une usine il y en a plus, il y avait des commerces, il y en a plus Mais euh, France donc,
1: périphérique, c'est pas seulement des gens ou des zones géographiques qui sont situées la lisière des centres-villes, c'est aussi des villes en elles-mêmes oui, déclassées. Oui,
0: il ouais, ouais, ben, y a une grande ambiguïté dans cette pense périphérique qui, par exemple, n'implique pas euh, la France des banlieues donc précisément c'est pas ce qui est au-delà du périphérique mmh. et c'est là que ça devenait un tout petit peu plus je dirais ça euh, je me permets de douteux Mais tu fais bien donc effectivement tu peux avoir des villes qui sont elles-mêmes périphériques parce qu'elles sont dans par exemple dans ce qu'on appelle la diagonale du vide tu sais qu'est ce truc qui s'étend justement des Vosges à, euh, au sud-ouest en passant par le massif central et qui a été toujours identifié comme un, le lieu hors histoire le lieu où la dynamique économique n'opère pas mmh. et donc où il n'y a pas de variabilité euh, des carrières des évolutions des gens euh, etc donc là il le fait euh, assez bien, encore une fois par une phrase qui produit de l'accumulation il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'action mmh. c'est très intéressant, les sous-bassements du roman à la base, c'était quand même que entre le point A du roman et le point B il allait se passer des trucs et que quelque chose allait se modifier mmh. et Nicolas Mathieu, la matière c'est ce qui ne se modifie pas donc il fait du roman anti-roman au sens où le roman est devenu anti-roman dès le 19 e avec Flaubert et puis avec d'autres
1: Ouais. une petite parenthèse avant de passer euh, au groupement de phrases suivantes, moi j'aurais juste de dire, puisque comme je parlais du son dans la phrase de la page 141 je rajouterais juste que sur le son il faut aussi noter qu'on a aussi pas mal de morceaux de musique en fait qui s'insèrent dans le récit et qui participent à la consolidation du réel puisque page 320 par exemple on a au téléphone une musique d'attente classique de Vivaldi au moment où Christophe oui. cherche à obtenir euh, des aides pour placer son père atteint d'Alzheimer en Ehpad puis la musique, ouais, c'est d'ailleurs un élément assez important chez Nicolas Mathieu puisque plusieurs morceaux euh, jalonnent le récit comme une bande originale de film mm. et, euh, et qui accompagnent les souvenirs des personnages. En ouais.
0: fait. ça je voudrais qu'on y revienne un peu plus tard quand même parce qu'il faudra qu'on affronte euh, sans peur et sans reproche le titre de ce livre, le titre d'une chanson, en tout cas qui est un extrait bah, de chanson. Bah,
1: J'espère que tu, tu m'en feras penser parce que je ne l'ai pas noté ça. Oui, j'y reviendrai, j'y reviendrai, <rire> t'en fais pas, compte sur moi, compte toujours sur moi. Ça marche bah écoute, on va passer au... Bon, bon, au suivant. Grand, suit, bon suivant. Donc page 18, je la cite. Ce qui changeait en premier lieu, c'était l'emploi des messageries et des réseaux sociaux. Page 308, ce qui était le plus emmerdant en revanche, c'était le retour sur Terre, en famille, le train-train avec Philippe. Page 309, mais le pire, c'était encore avec les filles. Page 325, mais le vrai problème résidait ailleurs. Alors moi, j'ai noté, euh... ça va peut-être pas forcément faire plaisir à, à l'auteur s'il nous écoute, mais... Euh... J'ai noté des petites redondances ou des lourdeurs. j'ai noté ouais dans ces phrases ouais, ouais peut-être des mots en trop. Page 18 euh, moi j'enlèverais euh, en premier lieu page 308 j'enlèverais en revanche OK le, et mec, 309, le mec est en train de réécrire le livre quoi okay. mais vas-y non non mais Nicolas mais, Nicolas,
0: Nicolas Mathieu t'écoute parce que c'est pour la, la réédition poche et il, il prendra note
1: de tout ça. Page 309 je, je retirerais encore et page 325 je retirerais vrai
0: on dirait un mec qui joue dans un jeu télévisé, tu sais, qui est en train de dire, non, alors moi je
1: vais retirer vrai euh,
0: ». Et euh, à la ligne 3, je pense à marabout. Marabout en 8
1: lettres. Voilà. Okay. Non mais ça passe pour cette fois, mais Nicolas, si t... la prochaine fois, si tu peux faire gaffe. Ouais.
0: Nous à la Gêne, on est un peu sharp, hein, donc euh, ça passe, ça passe, mais on va pas être patient longtemps. Non mais il se trouve que... Moi, ces quatre phrases, c'est le seul moment où je... Voilà, c'est les phrases sur lesquelles j'ai beaucoup de réserves. Et Nicolas Mathieu est assez coutumé du fait dans ce livre. Il fait... Alors d'abord, les moutures de ces phrases, notamment les deux premières, c'est ce qu'on appelle les intensifs. Tu sais, ce qui changeait en premier lieu, c'était l'emploi. Il y a un effet de redondance toujours, parce que tu pourrais très bien dire l'emploi des messageries et des réseaux sociaux changeait en premier lieu. En premier lieu, tu vois, tu pourrais te passer de ce ce qui c'était. Et de la même façon, dans la deuxième phrase, ce qui était le plus emmerdant, en revanche, était le retour sur Terre en famille, le train-train avec Philippe j'aurais très bien pu dire, le plus emmerdant, en revanche, c'était le retour sur Terre en famille de Trin Donc, c'est ce qu'on appelle un intensif. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'intensifier l'expression. Donc, il y a toujours, dans ce mode d'expression-là, une surexpressivité. C'est un, le moment où l'auteur veut un peu mettre le paquet. Il veut bien se appuyer un peu, il veut surligner quelque chose. Et ce surlignage, je le mets chez Nicolas Mathieu, en tout cas dans ce livre-là, sur le compte d'un excès de volonté chez lui d'expliciter les choses. Et je pense qu'il y a chez lui une volonté, qui va peut-être avec sa volonté de faire un roman populaire, c'est-à-dire accueillant à, à peu près tout le monde. C'est aussi ça, la définition d'un roman populaire, c'est quelque chose que tout le monde pourrait lire, sans distinction. Bah, quand on veut faire des choses qui accueillent un maximum de gens, on va avoir tendance à vouloir faire en sorte qu'elles soient particulièrement claires, transparentes, qu'il n'y ait pas beaucoup de zones d'opacité. Donc quand il y a un message à faire passer, on le fait bien passer, on intensifie. Mais indépendamment de ça, il se trouve que ce sont des phrases aussi de transition. En fait, ces quatre phrases, elles ont pour fonction pratiquement organique dans la page, d'annoncer ce qui va suivre. On vient de parler de quelque chose et maintenant, on va parler d'autre chose. Ce qui changeait en premier lieu, c'était l'emploi des messageries et des réseaux sociaux. Et nous allons parler maintenant des messageries et des réseaux sociaux. Et tu sais, en fait, c'est un peu scolaire. C'est un petit peu ce qu'on fait dans les dissertations, des fois, quand on dit « dans une première partie »,« Nous étudierons la géopolitique de l'Ukraine depuis euh, l'indépendance du pays. » Et on va étudier... La, voilà, euh, Ce qui était le plus emmerdant, en revanche, c'était le retour sur terre en famille, le train-train avec Philippe. Bah, donc, on va maintenant décrire la vie familiale d'Hélène avec Philippe. Mais le pire, c'était encore avec les filles. Et donc, là, on va parler de à quel point les filles font chier Hélène, euh, ou en tout cas, je ne sais plus quoi. Bon. Mais le vrai problème résidait ailleurs. Ah bah, Maintenant, on va expliquer d'ailleurs. Bon, Je crois que si on regardait, tout le monde peut jouer à ça. Allez voir, euh, si vous avez le livre sous la main, cette page 18, cette page 308, cette page 309 cette page 325, amusez-vous à retirer ces phrases, Toi, tu retires des mots moi je suis beaucoup plus violent que toi je retire les phrases en entier, et eh bien ça passe tout seul, ces phrases ne sont pas nécessaires, et je dirais même que c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire que plutôt que d'annoncer qu'on va dire quelque chose et qu'on va traiter un sujet eh bien on le traite, on y va directement ça serait l'envers un peu négatif de ce que j'ai essayé de saluer dans le style de Nicolas Mathieu depuis le début c'est que, effectivement il ne raconte pas, et donc parfois Plutôt que de raconter « il décrit », ça, on aime. Plutôt que de raconter « il fait des rétrospections un petit peu itératives »,« ah, c'était comme ça que ça se passait avant », ça, on aime. Par contre, parfois, en lieu et place du récit, nous avons du discours. Voilà. Là, ça parle un peu. C'est-à-dire qu'on a un Nicolas Mathieu qui nous explique un petit peu tout ce qu'il est en train de raconter. Quoi. Voilà. Je pense qu'il y a un surcroît d'explicativité, des fois, dans cette... Bon, par exemple, il a un tic, qui est, je crois, en continuité de ce que j'essaie laborieusement de capter dans son style, un je ne sais en sais quoi. il a un
1: je ne sais quoi souvent
0: euh, ça j'avais pas remarqué par contre j'ai noté il doit y avoir une dizaine de quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit, est une transition, ce qu'on appelle peut-être un connecteur logique. Je ne sais plus exactement si c'est ça la catégorie euh, réelle, mais euh, c'est comme quand on dit certes ou cependant, néanmoins, tu vois, c'est des trucs qui font raccord. Ah, donc euh, cette idée de vouloir absolument raccorder les choses pour que surtout il n'y ait pas de trou, il n'y ait pas d'ellipse, je trouve que le livre manque peut-être un peu d'ellipses en fait, pour tout dire, d'ellipses de sens, d'ellipses de... Mais ben lui, il revendique il un peu...
1: justement les ellipses dans son texte.
0: Eh ben, je pense qu'il n'en a pas plus que ça. Enfin, faut... il y a vraiment plein plein de romanciers qui sont beaucoup plus elliptiques que lui. Quoi. En tout cas, là, euh, je pense qu'on pourrait ellipser au moins ces phrases là, peut-être qu'après il faudrait lui demander euh, là où il se sent euh, ellipseur, ouais. mais euh, stylistiquement je ne trouve pas euh, plus elliptique que ça quoi. Euh, non, moi je vais t'expliquer ce que je crois être le le vrai fond organique de ces phrases là. Elles tiennent organiquement à une énergie d'écriture qui fait que quand tu commences un paragraphe, tu te donnes une phrase de lancement. Tu vas mettre en mouvement ta propre machine à écrire, première phrase que tu écris. Mmh. Bah, la première phrase que tu elle va toujours un peu... C'est une phrase pour lancer, c'est le starter, le quoi. Ça, ça démarre. Mmh. ouais. Et en fait, tu en as sans doute besoin organiquement pour te lancer. Mais une fois que tu as fini ton paragraphe, regarde bien ta première phrase, Mais en général tu peux la virer. Voilà. Et tu t'aperçois que cette phrase de lancement, elle était faite pour toi, pour la gymnastique de ton corps, pour son dépli du matin, mais euh, le livre n'en a pas besoin. Donc, ça, vraiment, je le conseillerais, alors vraiment, ouais, euh, un un bon du, du, du haut de mon ancienneté, un bon type, relisez ça. souvent vos débuts de paragraphe, vos débuts de livre, vos débuts de, même d'articles de, de cinéma ou d'articles tout court. vous verrez que c'est souvent des phrases à l'usage du scripteur, mais qui n'ont pas d'intérêt euh, en elles-mêmes.
1: Ok, bah, on passe à un passage euh, à la fin du livre entre la page 346 et la page 347 Donc là on parle de Christophe qui est en train de parler de son fils Gabriel ouais, en fait. Gabriel, ouais. Donc en a rien de temps, il aurait 10, 12, 16 ans, deviendrait un petit con, un ado Il n'écouterait plus les conseils et ne penserait plus qu'à ses potes, il serait amoureux, il en bavrait parce que l'école, les notes, le stressent déjà il le tannerait pour avoir un sac Eastpack, une doudoune qui coûte un bras, un putain de scooter pour se tuer. Il fumerait des pètes, roulerait des pelles, apprendrait le goût des clopes, de la bière et du whisky, se ferait emmerder par des plus costauds, trouverait d'autres gens pour l'écouter et lui prendre la main. Il voudrait découcher, passer des vacances sans ses parents, leur demanderait toujours plus de thunes et les verrait de moins en moins. Il faudrait aller le rechercher au commissariat ou payer ses amendes, lire dans un carnet de correspondance le portrait d'un total étranger créature capable de plotter des filles ou d'injurier un CPE, à moins qu'il ne soit effacé ou souffre douleur, totalement transparent, on ne savait quelle calamité craindre le plus. Ouais, c'est le genre de ligne euh, qui fait qu'on y réfléchit à deux fois avant de se lancer. Hein.
0: Pour analyser, tu veux dire, ou, non, ou de avant faire, de se
1: lancer dans la vie De faire des gosses Ah oui, de faire des gosses, ouais. ouais. <rire>
0: Tu sais, la moitié des gosses sont conçus quand même dans un état d'alcoolémie assez poussé. Donc, en général, on se pose assez peu ce genre de questions. Ouais. Tu le sais bien, hein, c'est <rire> statistique.
1: -ce on a... Là, on a un bon exemple d'un recours euh, assez récurrent dans le roman au style indirect libre, hein, quand même. Et qui fait que souvent, les voix du narrateur et celles de Christophe, hein, ou des personnages en général, s'enchevêtrent. Oh. Donc là, on voit bien qu'on a affaire à une projection existentielle sur ce que deviendra euh, Gabriel, fils de Christophe. Sauf que là, à travers cette projection... Donc, je le répète, il y a un flou autour de l'émetteur. Est-ce que c'est Nicolas Mathieu qui parle ou est-ce que c'est Christophe De la même manière, lorsqu'on sera face à d'autres passages de cette nature, avec une tonalité fataliste, on se demande souvent s'il s'agit euh, du regard critique que porte Nicolas Mathieu sur l'époque ou si c'est l'expression des abusés euh, de ces personnages qui est au travail. Mmh. Alors, quoi qu'il en soit... Ces phrases longues, elles rejoignent d'une certaine manière ce qu'on avait pu relever à propos de certains passages du roman de Maria Pourchet. Des phrases avec un processus euh, à la Virginie des pentes, c'est-à-dire une phrase longue où le constat est assez sombre et s'empire plus on avance dans la phrase. Oui.
0: Bah, on a ce... Alors ce temps, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas du conditionnel, c'est du futur dans le passé, c'est ça qui nous donne ce truc là, tu sais, euh, il aurait 10-12 ans, ouais. il... c'est-à-dire qu'il allait avoir, un... immanquablement il aura, tu vois, c'est une sorte d'anticipation sur un futur qui est déjà du passé. Pourquoi c'est un futur qui est déjà du passé Parce qu'en fait, c'est un futur qu'on sait déjà, on sait déjà exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire, si tu veux, ce passage, il est le stade terminal d'une croyance absolue de Nicolas Mathieu à l'absolu déterminisme social des gens. Parce que jusqu'ici, on se compte tentait de mettre des gens dans des cases, de dire à quel point ils se rapportaient à des sillons sociaux bien répertoriés, le maquignon, le cas, le machin, le truc, la banlieue pavillonnaire. Là, maintenant, on en... carrément, je peux te raconter ta vie avant qu'elle ait eu lieu. Alors, quand tu dis, on ne sait pas si c'est Nicolas Mathieu ou Christophe qui parle, d'un point de vue strictement réalisme et de réalisme psychologique, ça ne peut pas être Christophe. C'est évidemment Nicolas Mathieu qui, à ce moment-là, prend en charge la narration, parce qu'aucun père ne se dirait des choses aussi déprimantes sur son fils. Non, lui, de toute façon, il est foutu, ça va être ça, 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 immanquablement, invariablement... Euh... Mais...
1: — Peut-être que ce Nicolas Mathieu, en tant que lui, jeune papa, oui. il peut, se, peut, oui, bah, il, parce il peut que, avoir ce genre de pensées. —
0: bah, Il se trouve que lui, il est jeune papa et écrivain. Alors on peut quand même essayer de sauver les écrivains de temps en temps. Euh, les écrivains ont peut-être un peu, et c'est peut-être ça un peu qui les caractérise, non pas peut-être un surcroît de lucidité par rapport à la vie, par rapport au tout venant de l'humanité, mais peut-être que l'écrivain, c'est celui qui a pas froid aux yeux et qui peut s'armer d'une sorte de froideur pour regarder en face, y compris des choses relativement peu euh, euh, réjouissantes. Et donc, par exemple, le destin absolument programmé de son enfant. Peut-être que c'est ça qui peut définir le tempérament ouais. d'un écrivain.
1: Et peut-être qu'il dit ça aussi euh, pour conjurer le sort oui. de sa progéniture.
0: Absolument, c'est tout à fait euh, possible. Mais voilà, en tout cas, là, je pense que c'est le point d'achèvement de tout ce qu'on a pu raconter jusque-là sur le cette écriture de la détermination.
1: Mmh. On finit cette critique euh, avec une phrase, page 80, « On aurait pu croire à la liberté ». Ouais, on aurait pu croire à la liberté, qui était en fait une chute de paragraphe, puisque tu
0: as... On décrit l'adolescence d'Hélène, et notamment le moment où elle passait les étés avec ses copines. L'été précédent, elles ont fait du camping, les meilleures vacances de toute sa vie, trois jours au bord d'une petite rivière du côté de Plombière avec le grand frère de Béné. Farida avait un peu le béguin, c'était drôle. Elle ne se quittait pas de toute la journée, se baignait, faisait des barbecues... On aurait pu croire à la liberté. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle. Alors, non seulement c'est une chute de paragraphe, mais c'est une chute tout court, quoi. C'est-à-dire que, bah, on se souvient d'un souvenir un peu, pour une fois, un peu joyeux, un peu solaire, c'est le cas de le dire, c'était l'été. Et il y a ce terrible conditionnel passé, qui est vraiment un coup près. Le conditionnel passé, bah, c'est ce qui aurait pu avoir lieu et ce qui n'aura pas lieu. Ce qui aurait pu être possible, mais qui ne sera pas actualisé comme possible. S'il y a bien un mot qui est interdit dans l'univers de Nicolas Mathieu, c'est bien celui de liberté. C'est un absolu déterministe, donc évidemment, ça expédie totalement la, la notion de liberté. D'ailleurs, je pense que le « on » à ce moment-là concerne bien D'autres gens que les jeunes filles qui sont décrites. Il y a une, cette phrase est presque. À, il faut la décontextualiser, la dénarrativiser. On aurait pu croire à la liberté, ce on vaudrait pour toute l'humanité. Dans la vie, on aurait pu croire à la liberté. Ben oui, on aurait pu y croire, sauf qu'on aurait eu tort d'y croire, puisque elle n'aura jamais lieu. Euh, euh, en tout cas, cette espèce d'envol que suggérait ce nom de euh, liberté. Donc on peut dire que chez Nicolas Mathieu, les. Les actes de foi qui pourraient être ceux des humains, à savoir on y croit quand même un peu, sont toujours un peu conjugués chez lui, en tout cas dans l'esprit, au futur antérieur. Tu vois on aura essayé d'y croire, on y aura cru jusqu'au bout. Tu vois le futur antérieur est toujours hein, le temps de la dépression, je dirais, <rire> ou du désespoir. Bon, alors, euh, juste pour extrapoler un peu, je dirais que le, le côté, finalement, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, il n'y aura pas de liberté. Je pense que ça nous met du côté du mélo, il y a quelque chose de mélo là-dedans, alors mélo, mais, oh, si on essaie de le définir rigoureusement, hein, le mélo c'est quand il y a une sorte de fatalité au travail, il y a des adversités qui font que de toute façon l'adversité sera toujours plus forte que nous. Alors il y a deux euh, fatums qui se mêlent je pense dans l'univers de Nicolas Mathieu et dans Connemara en particulier, il y a un fatum social, on l'a suffisamment dit, mais il y a même un fatum qui tiendrait, alors qui serait plus Céline, hein, tu vois on en parlait tout à l'heure, à la condition humaine elle-même. C'est-à-dire que finalement, c'est foutu d'avance, quoi. Un... Bon. Et donc, le mélo, c'est ça, c'est le sentiment d'une fatalité au travail et qui est donc double, à la fois sociale et, je dirais, existentielle, métaphysique, presque. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire une fois qu'on a constaté ça Eh bien, le nom de mélo vient de mélodie, en tout cas, de ce champ lexical de la musique. Il n'y a plus qu'à chanter. Et chanter, tristement, bien sûr. Quelle va être, en fait, la bande-son attitrée du sentiment d'un fatum social et existentiel C'est la chanson triste. La chanson triste qui serait pareil hein, le lot commun de l'humanité c'est un petit peu ce qui nous unit tous la chanson triste c'est ce qui fait ciment dans les soirées et alors là il a une, une première euh, occurrence de ça c'est qu'il parle de Johnny à un moment à la page 51 mm. il dit euh, alors c'est toujours selon l'angle de Christophe mais je pense que c'est un peu Nicolas Mathieu qui parle aussi Johnny qu'il avait longtemps méprisé lui trouait le cœur à présent il, Johnny, chantait les coups du sort, les hommes en morceaux, la vie de la solitude, tu vois là on n'est plus dans le social là, on est dans la condition humaine, et encore une fois on a d'ailleurs l'accumulation, hein les hommes en morceaux, la vie de la solitude, on a de, les coups du sort, les coups du sort c'est les coups du sort qui touchent tout le monde en fait, bah, bah, la vie elle est comme ça, il y a des coups du sort à un moment on divorce et puis à un moment notre fils s'éloigne, et puis il grandit, puis on n'est pas très content de le voir grandir, et puis notre maman elle est partie, etc., etc. Tu vois, alors plus tard, page 52, il parlera de « Le sentiment de gâchis, la lassitude, et l'impossible marche en arrière ». Donc là on est vraiment dans, je dirais pratiquement, l'idéologie qui sous-tend toute la chanson triste, qui nous raconte un peu toujours ça, quoi. c'est une des plus grandes chansons euh, de l'histoire du monde, et celle qui fédère bien des cœurs, euh, c'est « Comme d'habitude »
1: de Claude François
0: de Claude François Alors, qui s'est transformé en My Way euh, dans la bouche de Sinatra et c'était encore autre chose mais il faut bien rappeler que c'est d'abord une chanson française c'est assez rare que ça se passe dans ce sens là mmh. comme d'habitude et je pense qu'en fait toutes les chansons euh, populaires tristes ont pour refrain comme d'habitude. Il
1: mmh. euh, y a la mère aussi de Charles Trenet qui va dans ce sens-là, je crois. Je crois que c'est d'abord une chanson française avant d'être une chanson. Euh, Peut-être, euh, oui,
0: euh, tout à fait. À je l'ignorais. La... Ça serait tout à fait possible parce que Trenet était très connu déjà à l'époque. Donc on arrive voilà Johnny, Johnny bon, bon, chanteur populaire, mais chanteur un peu de tout le monde aussi, quoi, qui va chanter la peine dans laquelle tout le monde se retrouve, des peines comme ça universelles et qui ne sont plus caractérisées socialement. Et on en arrive donc à la chanson emblématique de, de ce Michel, livre, hein, la chanson éponyme, bon, euh, Les lacs du Codémarin. À Michel Sardou, une chanson de 1980-80, je crois. Euh, ouais. Très belle chanson. Ouais, 80. Très, 80, sans doute. Ouais. ouais. Par là, en tout cas, parce que je me souviens à peu près de la période de ma vie où, où j'ai écrit la chanson, parce que c'est écrit. Je l'ai écrit comme ça, vite fait, en hein, trois minutes. Euh... Tu partages,
1: euh, ouais, tu partages le fait que c'est une bonne chanson comme Nicolas Mathieu d'ailleurs. Parce qu'il ah, oui. il, il, mmh. il avoue apprécier. Euh, ah oui, moi j'aime Très bien la... fortement. Cette ah chanson. oui,
0: oui, moi j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la chanson on va dire de variété, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, euh, variété. La, chanson, la grande chanson populaire, quand même, quoi. Et puis, bon, moi, j'ai toujours du respect pour les chansons qui arrivent à émouvoir tout le monde, quoi. C'est quand même pas rien. Essaye de le faire, toi. Euh, genre, euh, non, non, mais compliqué. Bon, mais on part d'abord sur le côté, l'acte du Connemara, ça sera une chanson pour le peuple, ça serait qui chante euh, autour duquel les gens des classes populaires se fédèrent. Ça, on va avoir quelques... Les premières occurrences, ça sera ça. Et euh, puis, au mariage
1: aussi, d'ailleurs, on va la retrouver au mariage d'un de, des meilleurs amis voilà, de Christophe. Qui
0: est un mariage plutôt popu, puisque plutôt puisque euh, c'est Côté Christophe, qui est plutôt le prolo des deux, pour aller vite. Bon, c'est une et... musique
1: qu'on retrouve aussi dans la haute école de commerce. Alors j'allais
0: y venir. Ouais. Et c'est là que c'est très important. Parce que ça prouve que ça n'est plus une chanson attitrée des classes populaires. Chariant une peine qui serait accolée aux classes populaires, qui serait la mélancolie propre des classes populaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de destin social. Non, puisqu'on la chante aussi, dans les soirées de BDE de HEC. Ouais, en fin de, euh, en, en, oui, en fin et de... Et oui, et c'est très vrai, tout le monde a constaté ça. Quand on circule un peu socialement, on s'aperçoit que d'une part, cette chanson est unanimement aimée de façon transclasse, et qu'elle peut être effectivement un classique de euh, la petite bourgeoisie déjantée les euh, rallies, qui se la gueule dans les rallyes aussi. aussi. Bon. Alors là, tu vois bien qu'on a affaire à autre chose. Là, On a affaire à un patrimoine universel, émotionnel et mélancolique qui concerne absolument tout le monde. Voilà. Et pas simplement... Bon. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus c'est parce que qu'il me semble qu'il y a deux vitesses et deux mouvements contradictoires dans l'écriture de Mathieu mais c'est pas parce que c'est contradictoire que ça plombe le bouquin hein, que je suis en train de le prendre en défaut en fait je pense que c'est ça qui rend une espèce de tension interne qui est intéressante c'est qu'à la fois c'est un écrivain social qui ne cesse de caractériser socialement les choses et donc d'établir des distinctions sociales un cadre ce n'est pas un prolo Christophe n'est pas Hélène bon. et en même temps il a le double mouvement qui est au contraire de rassembler tout ce bon monde là toutes les classes sociales dans une sorte de mélancolie universelle voilà, le mot est lâché est, finalement c'est un écrivain mélancolique Nicolas Mathieu et je pense que fondamentalement son mouvement social qui est un mouvement de en tout cas de compartimentation est très largement absorbé au bout du compte par quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience universelle de la condition humaine qui n'appelle que tristesse il me semble que ces deux mouvements sont dans le bouquin mais il y a quand même un moment, un mouvement qui est domino et ce qui peut peut-être créer quelque chose qui ne me gêne pas plus que ça hein, mais que je note quand même et qui m'a procuré une certaine lassitude je dirais au bout de la 300ème page je dirais ce qui est quand même ça va hein, les sur un cas, livre de est, 400 ouais, cas, ouais, ouais. Euh, pendant les 300 j'étais plutôt très euphorique de lire le bouquin mais Forcément, à un moment, on a l'impression que tous les chemins mènent à la mélancolie chez Nicolas Mathieu. Et que donc tout ce qu'il dispose comme particularité, comme caractéristique, à un moment, bah, rentre dans une espèce de long fleuve mélancolique et indifférencié de la peine et de la souffrance universelle. Et je pense que ça banalise son livre. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que tout ce qu'il a disposé comme étant particulièrement singulier, parce qu'on est dans tel univers et pas tel autre, cette ville, elle ne ressemble pas à une autre, voilà, et bah, à un moment, c'est presque indifférenciés et du coup un peu banalisés dans cette espèce d'unanimisme mélancolique ouais Ce mais après il y, que... y a des
1: personnages enfin euh, il se trouve qu'en l'occurrence c'est des personnages qui ont la quarantaine qui ont une crise de la quarantaine pour le dire ra rapidement mais il y a aussi des personnages notamment les meilleurs amis de Christophe ouais. qui sont eux dans une réjouissance en fait bah, euh, euh, oui, parce que Jennifer, que... le mariage de Jennifer et Greg, enfin euh, Marco ouais, ouais, c'est oui, Marco ou Greg mais, mais, on mais on peut
0: euh... pas dire que le mariage soit un événement euh, Tu vois, parce que finalement dans ces villas on se marie on retrouve notre on en fait évidemment qu'à un moment on va rencontrer une femme et qu'on va s'emballer mais à chaque fois que les mecs ils sont en train de se bourrer la gueule ensemble l'ambiance est plutôt la meilleure ouais, quand même ouais. ils sont en train de se raconter à quel point ça, la vie c'est compliqué puis on a pas de destin ouais, c'est vrai que
1: Jennifer euh, le lendemain elle est pas là au barbecue je sais plus pourquoi je sais plus si elle doit s'occuper oui oui oui
0: ouais, il faut... peut y avoir des problèmes mais mais c'est toujours ce qui est un petit peu dangereux avec la mélancolie, c'est qu'elle a un pouvoir d'absorption extraordinaire. Là. Le sentiment mélancolique, il est tellement séduisant et on a tellement envie de le coller partout qu'il finit par euh, liquéfier un peu le bouquin. Et je pense que le bouquin à un moment a un effet comme ça de piétinement, parce que bah oui, les gens n'avancent pas, donc le bouquin non plus. Moi ça me pose pas trop de problème qu'un bouquin n'avance pas parce que je suis pas forcément désireux que les récits produisent des trucs Mais je pense que dans le cas d'espèce de ce livre à un moment ça peut créer une, une sorte de lassitude
1: oui. Bon ben bah, voilà c'est parti, hein, partie interactive, première partie interactive euh, de l'histoire de la gêne sur, sur une gêne littéraire Donc c'est pas mal, faut le saluer
0: bah, peut-être qu'on est en train de produire <rire> des lecteurs en fait, on est en train d'attirer la littérature des, bah, des millions de gens je pense
1: oui. Donc on débute avec une lectrice prénommée Karine qui aurait bien aimé qu'on évoque ce passage où Hélène se masturbe dans sa voiture en début de roman. Oui. Masturbation euh, de frustration et de rage, nous dit-elle. Moi, j'ajouterais de plaisir aussi, quand même. Donc ça commence, je passe 31, je le lis un peu. Ce geste, elle le connaissait depuis si longtemps, elle l'avait perfectionné toute sa vie. C'était son havre et son droit. Elle aimait ça, et même les déceptions recelaient en général leur petit quelque chose de piquant. N'empêche, cette chose-là, toute personnelle, délicate et sans vergogne, l'emploi de son sexe, l'usage facile de son plaisir, elle n'en cédait rien. Elle se caressait souvent, même amoureuse, même enceinte, même heureuse, sous la douche, le matin, au travail, dans les avions parfois, et dans sa caisse, si ça lui chantait. Voilà, et puis ça se finit en fin de chapitre, euh, elle n'en avait plus rien à foutre. Ce qui est pas mal. Mmh. Non, ce qui permet, en tout cas, de noter au passage, euh, comme dans le roman de Maria chez feu bah, on a des scènes sexuelles assez crues, qui font quand même leur petit effet, non? Tu je sais pas si tu T as joui de ces lignes là, ou
0: non? Absolument pas, parce que moi je suis contre <rire> la masturbation euh, sauf pour moi, donc je déteste euh, qu'autrui, femme ou homme d'ailleurs, me rapporte euh, qui doit elle s'est masturbé. Je, je n'aime pas ça, je, je trouve que ça devrait être un privilège laissé à des gens comme moi. Voilà.
1: En tout cas, je rajoute juste un petit, euh, une petite notation que j'avais enfin, noté un autre petit truc, c'est que ce, le passage que je viens de lire, ça restitue pour le coup assez bien la jouissance sexuelle féminine, qu'on lit de plus en plus grâce à la libération de la parole sur ces sujets. Oui, je pense que sans il doute, fait doute droit, il y a... Il fait droit un peu à ça quoi.
0: Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Une attention qui est plus portée au plaisir féminin, et qui va s'inviter davantage dans les œuvres ou dans l'expression publique. C'est une captation euh... contemporaine
1: indirecte, si euh... c'est ça que je voulais dire. Oui, en fait. oui, oui. Et
0: t'as raison de le lier probablement d'abord à un contexte qui serait celui de... Ce qu'on appelle d'ailleurs la libération de la parole depuis... Donc, qui est une expression discutable, mais admettons, depuis 5-6 ans. Quand même, je dirais que la littérature aura commencé le boulot bien avant tout le monde quand même. Hein. Donc les livres d'Annie Arnaud, ça date des années 70 et d'autres livres avant qui ont fait une large part à des zones obscures de la sexualité qui n'avaient pas voix au chapitre dans l'espace public. Encore une fois, rendons quand même parfois hommage à cette pauvre littérature qui n'intéresse pas grand monde, de cette donnée des largesses et une, 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 des libéralités que la société euh, ne se donnait pas, tu vois, bien avant tout le monde.
1: Annie Arnaud d'ailleurs, qui entre parenthèses est une des, des autrices préférées de Nicolas Mathieu.
0: Oui, oui, bah, je peux dire qu'en lisant le dernier Arnaud et le dernier Mathieu, on peut dire que l'élève a très largement dépassé la maîtresse. C'est dit. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, Annie Arnaud réécrira un livre. Vu que ça fait 15 ans qu'elle n'en a pas écrit, moi j'espère que elle, un jour elle refera un livre.
1: Oui. et puis euh, comme j'évoquais le roman de Maïa, Maria pour Chez Feu, il se trouve qu'il y a pas mal de parallèles entre Connemara et Feu. Oui. Et puis il se trouve qu'aussi, euh, comme on est un petit peu dans les coups de cœur euh, littéraires de Nicolas Mathieu, il se trouve que le roman qui lui a le plus plu sur ces derniers mois, cette dernière année, c'est justement « Feu mmh.
0: ». Mais ce qui ne fait que sceller l'absolue cohérence de la gêne occasionnée, si je peux me permettre. Mmh. Pardon, on est un peu narcissique. Euh, il ouais, y, y a un point commun, il y a beaucoup de traits communs entre « Feu » qu'on aimait beaucoup et puis euh, « Ce livre » qu'on aime beaucoup. Ils ont y compris un défaut commun qu'on avait noté au moment de « Feu ». C'est que décidément, il est compliqué, visiblement, pour les romanciers contemporains de mettre en scène un cadre ou une cadre sans que le ou la cadre en question qui seront donc euh, parmi les personnages principaux du livre soit déjà pas hyper critique par rapport à la condition de cadre c'est à dire que moi je voudrais un peu plus de cadres qui adhèrent. Parce que je pense que dans la vie et c'est bien notre problème, nous avons tout un tas de cadres qui adhèrent totalement à l'éthos du cadre et aux valeurs des cadres et à l'habitude des cadres. Et c'était le cas donc de notre cadre sécessionniste et séparatiste chez Maria Ponchay, même si le personnage était vraiment passionnant. Euh, et c'est un peu le cas de notre Hélène là. Hein. Bon, même si c'est une transfuge de classe, donc on, on peut comprendre qu'elle soit particulièrement critique par rapport à un milieu qu'elle a découvert, mais auquel elle a quand même adhéré au point de se marier avec un type du même milieu qui s'appelle Philippe, au point de faire des enfants, au point d'ailleurs qu'à la fin du livre elle reviendra au Bercail. Hein, elle va revenir à la norme sociale qui est la sienne, qui est celle de la bourgeoisie. Bon, systématiquement, on l'a peint comme quelqu'un qui n'est absolument pas dupe de son travail. Hein. Vraiment, le consulting ou la boîte de conseil, elle nous en donne absolument tous les travers. Euh, non, moi, je pense qu'on ne reste pas dans ces boîtes-là s'il n'y a pas un minimum d'adhésion. Et que ce serait un peu le boulot, quand même, des romanciers, surtout les plus talentueux d'entre eux, comme Nicolas Mathieu et euh, marie Porchet, de faire une part au mécanisme de l'adhésion et pas seulement au mécanisme de la sécession. Voilà.
1: Deuxième question de Ben. Qui nous dit à l'instar. Attends, attends,
0: attends. Moi, moi j'ai besoin que ce soit. Euh, C'est soit Benoît, soit Bénédicte, soit. moins, il faut me dire. Ou Benjamin. Enfin, je peux pas. Ben, je peux pas, tout
1: bah, court. C'est Ben.
0: C'est Ben. Ça va être compliqué pour moi de répondre, mais vas-y, je vais essayer.
1: Comme Ben Ennott.
0: <rire> ok, alors, on va l'appeler Ben et Nott. <rire> Comme ça, je, ça me déclenchera. Donc,
1: il dit euh, à l'instar d'Edouard Louis, le romancier Edouard Louis, Nicolas Mathieu euh, semble utiliser ses livres comme un moyen de régler ses comptes avec son milieu social d'origine, avec toujours, au fond, une fascination pour la bourgeoisie. « Ce flou dans son positionnement social et donc politique ne dessert il pas la qualité finale de l'œuvre elle-même » Alors ça, c'est une question euh, qu'on pourrait peut-être rattacher au dernier groupement de phrases qu'on avait, euh, qu avait sélectionné et qu'on avait partagé avec ouais. les auditeurs. Ouais. Donc il va de euh, la page 63, page 143, page 215. Ouais. Donc la page 63, « Il avait sûrement épousé une fille du coin, foiré ses études et devait vivre plus ou moins comme ses parents avant lui, dignement, c'est-à-dire comme un blaireau. » page 143, et ses expressions infernales qui la rendent dingue, « Chacun ses goûts, il faut de tout pour faire un monde », toutes ces phrases de rudimentaire philosophie qu'elle déteste, tolérantes par faiblesse, agressives par soumission, revendicative en apparence, mais qui ne manifeste jamais qu'une position subalterne, sorte de point tendu, de profession de foi du bas. Et puis page 215, Hélène les a détestées pour ce scepticisme de gagne petit, leur philosophie d'éternel baiser qui mue la modestie en vertu, le larbinat en sagesse, l'ambition en arrogance.
0: Ouais, moi j'avais noté ces phrases, et elles sont à même de nous aider à répondre à, à Béninut, euh, parce que ce sont des accents où on sent, euh, non pas le mépris de classe, mais une vraie prise de distance par rapport aux classes populaires, alors... Avec l'ambiguïté, c'est Nicolas Mathieu qui parle ou c'est Hélène bon, C'est évidemment un peu les deux, quoi. Et moi, j'aime vraiment beaucoup... Euh, il avait sûrement épousé une fille du coin, donc c'est Hélène qui spécule un peu sur ce qu'est devenu Christophe, qu'elle a connu jeune et qu'elle va revoir. Il avait sûrement épousé une fille du coin, foiré ses études et devait vivre plus ou moins comme ses parents avant lui, dignement, c'est-à-dire comme un blaireau. Alors là, je trouve que la synonymie ou l'équivalence ouais, entre raconte, dignement ouais. et blaireau alors ça c'est ce que j'appelle une pensée subversive parce que c'est putain de dignité là on aime toujours tu sais, la dignité chez les gens du peuple ils sont restés dignes, ah ben, ils sont restés soumis quoi hein les bourgeois adorent la dignité du peuple euh, ce qui serait un prolo indigne pour un bourgeois c'est celui qui casse des vitrines hein, il est indigne euh, est... en gros l'indignité c'est de se révolter et la dignité c'est quand ils bougent pas, ils, vois, ils acceptent leur sort non, euh, cette fameuse dignité en fait elle a beaucoup plus à voir avec la passivité et je trouve très bien que dans l'esprit d'Hélène ou dans l'esprit de Nicolas Mathieu ou les deux, eh bien euh on n'ait pas peur de maltraiter euh, ce trait-là, soi-disant des classes populaires. Ouais, ce
1: trait-là, c'est un mélange de soumission, de résignation. Euh... Voilà, tout ça. Donc
0: Ce qu'on aura exactement dans la page 143, d'ailleurs, qui reprend un peu le même phénomène rhétorique ou le même pli analytique et donc rhétorique euh, que j'avais noté tout à l'heure en parlant des moralistes du XVIIe quand on parlait des cadres, tu sais, la sagesse populaire. Ça aussi, c'est très prisé par les condescendants. Ah bah oui, le peuple, il y a une sagesse chez eux. Bah, tu parles la sagesse, elle est faite, c'est tolérante par faiblesse, agressive par soumission. Tu vois, à chaque fois, tu as un élément euh, positif, tolérante, et en fait, qui est ramené à une faiblesse vous n'êtes pas tolérant en fait vous êtes faible euh, vous croyez agressif c'est à dire un peu punchy quand même non en fait vous êtes soumis, vous croyez revendicatif mais en fait euh, vous ne faites que manifester une position subalterne et ce que je trouve très très fort sorte de point tendu de profession de foi du bas alors là je pense que ça resitue moi c'est des choses que j'ai essayé de dire sur la, certaines colères populaires qui peuvent émerger parfois y compris dans un mouvement social euh, récent parfois il y a des colères qui alors qu'elles ont l'air d'être une insurrection d'être le premier jet d'une insurrection ne font que manifester une impuissance et là je pense que c'est exactement ça qu'on est en train de nous dire une sorte de point tendu, de profession de foi du bas c'est-à-dire qu'on sait bien une espèce d'émanation de colère venant des classes populaires mais qui est immédiatement stérile quoi, et qui se sait elle-même stérile qui est une espèce d'énergie du désespoir et qui plutôt d'annoncer des actions un petit peu euh, subversives ne fait qu'acter le fait que décidément on ne va pas bouger donc je trouve ces phrases lumineuses hein, et je trouve aussi lumineuse la dernière que tu euh, as lue et j'aime assez que Nicolas Mathieu malmène un peu pas tant d'ailleurs les classes populaires en tant que telles que les mythologies condescendantes sur les classes populaires. Donc pour en revenir à Benelux, plus précisément que ça, je ne trouve pas qu'il soit en train de mépriser la classe qu'il a quittée. Au contraire, je pense que moi j'entends vraiment euh, le, plutôt quelqu'un qui a connu cette classe-là par son ascendance sociale et qui du coup, l'ayant connue, peut se permettre de la regarder dans les yeux et de lui parler euh, crûment. Ce qui serait très bourgeois chez Nicolas Mathieu, je pense, si vraiment...
1: Ouais, ce on a, on l avait évoqué d'ailleurs dans d'autres épisodes... Ouais, euh...
0: Ce qui acterait le fait qu'il est vraiment passé de l'autre côté du côté de la bourgeoisie, c'est si vraiment il prenait des pincettes ouais, pour parler de ces choses-là. Moi, je dirais à la rigueur, si on va par là, ce que j'aurais parfois tendance à reprocher à Nicolas, c'est d'être presque un peu trop gentil avec ses personnages de temps en temps. Un peu trop dans une sorte de tendresse comme ça. Mais franchement, je le dis euh, au passage. Et alors, pour prendre la comparaison avec Édouard Louis n'oublions pas deux choses Edouard Louis. il y a un truc qui est très vrai dans ce que dit Bénéleus et je pense qu'il est un grand grand angle mort de Edouard Louis euh, c'est que il a totalement adhéré effectivement à la bourgeoisie auquel il a accédé et notamment il, y a, il y a adhéré moi à la rigueur qu'il passe sa vie dans les lieux un peu mondains de la bourgeoisie, c'est sa vie, c'est son problème j'aimerais qu'il raconte un jour dans ses livres mais pour l'instant je ouais, n'ai qui... pas de jugement ouais. à voir en revanche ce qui me regarde moi parce que moi j'ai lu ses livres c'est qu'il a un style bourgeois il a adopté le style académique, disons le style un peu oui, académique, quoi, une espèce de langue un peu comme ça, bien écrite, un peu scolaire, tu vois, il le bon élève, quoi. Euh, ça, c'est un vrai problème. Donc, il écrit comme la classe à laquelle il a adhéré. Et ça, je trouve que c'est un reniement de sa classe. Il faut quand même, pour être tout à fait juste, euh, dire qu'est là, Louis n'est pas constamment là-dedans. Son premier livre, effectivement malmenait sa mère et son père. Parce que, et sur un mode assez, euh, comment dire, légitime, puisque lui, le jeune homosexuel, avait été particulièrement... Euh, avait dû essuyer l'homophobie euh, de son père notamment, et aussi de sa mère, etc. Donc il était quand même un peu normal qu'il note ça. Ce qu'il faut voir, et là je pense que Benetz n'a pas tout lu, parce que par la suite... Édouard Louis ne cesse au contraire de faire l'apologie de papa et maman. Hein. Je veux dire, en fait, donc il n'est pas du tout dans le, le reniement de ses origines ou dans le, le piétinement euh, de la classe populaire euh, dont il vient. Donc, je pense que, pour résumer, Nicolas Mathieu n'affiche pas les défauts qu'on pourrait plutôt prêter à Édouard Louis et, encore une fois, incomplètement.
1: Alors, dernière question de Rachel qui prend l'exemple de la page 337 que je vais citer euh, du texte en parlant donc du passé d'Hélène et Philippe lorsqu'ils étaient cadres à Paris. Ils avaient tout, la jeunesse, du fric, bon goût, une pile d'un roc dans les toilettes et une super machine à expresso. Ils s'habillaient dans les petites boutiques du Marais et elles portaient ce parfum Ben Simon qu'il adorait. Le dimanche matin, ils descendaient à pied jusqu'à Jourdain et prenaient une baguette tradie, puis du fromage, des fruits et des légumes bio, du saucisson et un bouquet de fleurs au marché, leur cabas en tissu écossais. Philippe et ses Vans. Elle, en ballerine, c'était toujours le printemps, dans sa mémoire en tout cas, fin de citation. Alors, euh, description très juste, nous dit Rachel, mais est-ce que cette écriture saturée de détails qui est la force du roman ne devient pas un tout petit peu systématique Alors avant que tu répondes, je vais peut-être euh, lancer Nicolas Mathieu pour qu'il nous dise lui ce qu'il en pense.
0: Comme un des grands objets de, de mon travail, c'est le passage du temps, il ben, y a une rage antagoniste qui consiste à fixer des choses. Des détails, des mouvements, des gens, des situations, des corps, des toutes petites choses. Qu'est-ce que ça fait le, le bruit des pantoufles le matin quand on descend les escaliers pour aller prendre son café Bah oui, là je pense qu'il est le meilleur défenseur de lui-même Nicolas, parce qu'il... Euh, pardon si je l'appelle des fois incidemment Nicolas, c'est qu'il se trouve qu'on s'est croisé euh, deux, trois fois, mais on n'est pas du tout intime. Euh, non, parce qu'effectivement je pense qu'il faut comprendre intimement ce que c'est que le goût du détail. quoi. Et c'est dans le détail que se tient la vie souvent. Et c'est là que la littérature est très forte. Je pense que la littérature, son lieu, c'est vraiment le détail. c'est pas les grandes généralités, les aphorismes, tout ça, c'est pas son truc, ça. En tout cas, c'est pas là qu'elle est spécifiquement puissante. Et donc, il faut comprendre intimement ce que ça peut être la passion que peut avoir un écrivain pour saisir, y compris l'infime détail. Par exemple, le petit code wifi écrit sur une petite feuille dans les hôtels. Des petites choses comme ça, qui, dont la captation est une fin en soi, qui ne sert absolument à rien. On a capté. Bon, j'avais déjà fait le rapprochement avec ce truc qui restera toujours vertigineux et mystérieux, qui est la peinture figurative et notamment de nature morte. Quoi. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette, le cette passion ouais. qui prend chardin d'avoir absolument vouloir restituer la brise d'un raisin, d'un grain de raisin. Ceci étant, je pense que cette littérature, moi, me va très bien. Qu'elle soit à narrative ne me pose aucun problème. Flaubert ne l'est pas non plus. Flaubert est aussi à narratif, euh, donc tout va bien. Il m'est arrivé de penser devant certaines pages que euh, Nicolas Mathieu avait tendance un tout petit peu trop à vouloir absolument refourguer ses notes les notes qu'il a prises
1: bah, apparemment euh, il dit qu'il euh, écrit en fait, euh, sans forcément en fait, euh, lire ses notes ou, euh, ou des notes qu'il aurait prises ah, euh,
0: bah, euh, sans les lire ça doit lui arriver j'espère mais je pense qu'il en prend il Et en prend, y, a, ouais. y a une scène qui m'a fait ça Christophe ou Hélène, et où Hélène, peut-être Hélène, au premier rendez-vous qu'elle a avec un mec, tu sais, un certain, je sais plus comment, oui. avec qui ça va mal se passer. Et il se retrouve dans une espèce de resto d'autoroute, en fait, ou un truc comme ça, un truc un peu bas de gamme. Et là, il y a une description du resto d'autoroute qui est d'ailleurs très très bien, avec des cadres en goguettes qui sortent régulièrement pour aller fumer, tout en mis du vin rouge. Bon, mmh. il y a deux, trois détails. Et là, je me suis dit, bon, bah, Nicolas Batu, à un moment, il s'est retrouvé sur un truc comme ça. Il était en train d'écrire Connemara ou il était en train de préparer. Et puis, tout en mangeant, ou en prenant le café, ou euh, tu vois, en glandouillant un petit peu dedans, en attendant de reprendre la bagnole, il a pris des notes Bon, et, euh, et je le voyais un petit peu recopier ses notes et puis les arranger très très bien euh, ce qui ne me pose pas de problème parce que moi j'ai aimé ce passage, je me suis dit ouais c'est bien décrit, rien à dire bon, mais je pense que ça peut être un danger, parfois, de l'écrivain à notes, parce qu'il est assez zolien dans son projet, euh, Nicolas Mathieu, tu sais, euh, cartographier le contemporain, comme on dit maintenant, bon, ce qui était le grand projet de Zola. Et Zola fonctionnait par notes, parce qu'il un moment, tu ne peux pas euh, ne t'en tenir qu'à des observations, ah, oui. point, comme ça, à, à, à la mémoire. L'observation, ouais. c'est un peu compliqué. Donc, il n'y a pas de problème. Juste, il faut qu'il se méfie de ça, quoi. Une sorte, ce qui, parfois, a tendance à un peu déséquilibrer le livre, aussi, et faire qu'on s'enfonce un peu dans une accumulation de notations et on perd un tout petit peu de vue. nos Personnage, on perd un peu de vue euh, la petite histoire, l'histoire très, très, éthique sans H euh, qu'on est en train de nous raconter. Mais franchement, euh, voilà, je lui donnerais ça comme non pas conseil, je me permettrai pas, mais comme euh,
1: comme avis de lecteur, euh, avis de lecteur. Voilà pour dire, euh,
0: méfie-toi de toi-même. Mais ça, ça on, tout, tout écrivain devrait se dire, méfie-toi de toi-même.
1: Merci François pour cette euh, dernière critique littéraire de la saison.
0: Et peut-être même dernière gêne occasionnée de la saison, me bah dit ouais, parce que ouais. je
1: crois qu'on arrive au bout d'une saison bien remplie. Hein. Je trouve qu'on n'a on a pas chômé. <rire> ouais, c'est vrai. Hein.
0: Ouais. ouais, parce qu'on n'a pas eu d'excuses de confinement qui nous avait bien arrangé quand même les années précédentes, tu vois. <rire> c'est vrai. il ouais, y a confinement, donc on va se, on va se branler l'anneau pendant deux mois.
1: Euh... <rire> on attendait un troisième, mais potentiellement à la fin de l'année dernière. Moi, j'ai essayé vraiment <rire> de
0: lancer un virus en janvier, là, euh, et ça n'a pas pris.
1: Ouais, après euh, on viendra sûrement euh, à la rentrée, mais je sais pas trop à quel moment, parce que euh, moi personnellement, je vais avoir pas mal de boulot à la rentrée.
0: Ah oui Et bah, donc, on, va, on va dire qu'on se revoit en 2026
1: Non, peut-être pas en 2026, mm -hmm. mais euh, pas forcément début septembre. Enfin, à en la rentrée,
0: il y a du lourd en cinéma. Hein. Ah ouais Ouais. Parce qu'il y a de la sortie, quoi.
1: Bah, après, s'il y a un gros film euh, qui nous titille, on n'hésitera pas bah, à, à rallumer à... les micros.
0: À <rire> l'expression de merde. <rire> Bon bah bonnes vacances, ouais, un, là, là,
1: profitez bien de l'été, euh, faites tourner les épisodes à vos amis et puis euh, allez immolo sur les séries quoi.
0: Ouais pas mal. <rire> Salut.